0: mal so einen kleinen Podcast anfangen für euch, für dich Schmidt und für dich Jakob. Soll ich Aha. das übernehmen? Gerne, gerne. Ja, ist doch kein Problem. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen da jetzt schon und jetzt äh, soll man einen Podcast anfangen machen und wisst ihr was, Jakob, Thomas, das mache ich euch eben fertig. Dankeschön. Mache ich euch eben fertig. Okay. Ne? Soll ich das eben euch fertig machen? Ja, oder? dann, so? ja. Ja. dann sage ich Hallo, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir dann gespannt, damit großen aufgestellten Ohren, da wieder drauf wartet, was da alles besprochen wird. Zettel und Stift dabei. Ja, Habe ich euch das eben fertig gemacht? Dankeschön, klar. Das ist, finde ich, wollen wir mal gucken, ob sich das, diese Verbindlichkeit auf euch überträgt. Ich finde nämlich, dass der Satz, das mache ich dir eben fertig, ja. der äh, gibt mir ein gutes Gefühl, ja. dass ich um mich gekümmert wird. Ich habe das jetzt letztens in einem Café erlebt, <lacht> dass ich da ganz normal einen Stimmt. Kaffee bestellt ja, habe. Ja, ja. Und dann, dann kann man ja sagen, ja, okay, dann mache ich dir den Kaffee, alles klar. Ein Kaffee, kein Problem oder so. Ja, gerne. Also aber, oder ja, gerne, ja, ja okay. Ne, so. ja. Aber mir so verschwörerisch fast schon so die Hand <lacht> auf die Hand ja, zu ja, legen. Ich, ne? genau ich habe so, hab so meine Hand auf dem Bedientresen und, und, und der Mann legt seine Hand auf meine Hand drauf <lacht> und sagt dann zu mir, mache ich dir eben fertig.
1: Wow. Weißt du, meine Mutter hat dafür ein tolles, ein tolles Adjektiv. Sie sagt, das ist plump vertraulich. Wenn so Leute. Einem plump vertraulich. Plump vertraulich. Wenn das, damit meint sie, wenn so Leute so eine Vertraulichkeit herstellen, die man sich nicht gewünscht hat und die auch nicht angemessen ist. Exakt. Und das ist das genau. Das, das war, ist exakt das Beispiel, für das Wort, was meine Mutter es vor ist plump, 100 Jahren sich vertraulich. Ausgedacht hat. plump Vertraulich.
2: Ich bin vertraulich, richtig schockiert, ne? wie ihr drauf seid, ne? Was? Ja, ist, also ihr hört euch doch mal zu. Da, da gibt euch jemand das Gefühl, dass ihr willkommen seid, Nein, dass er euch gerne einen Kaffee Schon machen falsch. würde. Und dann sagt ihr plump vertraulich, wir gehen ins KDW. <lacht> Dazu kommt später. Ne, Moment, das ist, Moment
0: da, 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 da da, erkauft man sich die Aufmerksamkeit. Das ist was anderes. Uh -huh. ja? Da kommt man rein, da sind alle auch ganz herrlich nett im KDW, weil die natürlich denken, dass man da irgendwie ja mehr oder weniger den äh, ne, auch so den Tag verschönert da aus habe später Sicht. noch was zu beichten. Aber... Später. Was ja, aber okay. Ja, später. Gut, später. Ich finde, wenn man, wenn man die Hand so auf die Hand legt von einem ja. Typen der nur einen Kaffee Mach will ich dir und, und dich noch so anzwinkert und so ein Stückchen zu nahe kommt und so fast flüstert, damit die anderen Kunden, die ja, die ja nicht in diesen besonderen Service geraten, das ist, es ist insofern wird auch noch so eine vertrauliche gemeinsame Intimsphäre erschaffen, genau. in der ich ja gar nicht drin sein will, Es wird praktisch nur wir stecken dann unter einer Decke, ja. weil, er, weil ich bestell was,
1: Kaffee und Salami Baguette, mache ja. ich die fertig,
0: Und er kommt so ganz nah ran, zwinkert mich fast an und sagt, so das mache ich dir fertig. Das würdest so. du auch nicht wollen. Das stell ich nicht anders wollen. dar. Doch.
1: Nein, du stellst dich falsch dar. Das äh, magst endlich. du nur betrunken,
0: magst du das.
2: Nee, wenn das du ganz normal nüchtern bist, hast du das. Nein. Sei ehrlich. Nein, die geben mir das Gefühl, ich bin so ein Stammgast. Ich habe so ein. Das ein Stamm willst du doch so Schmitty, wenn du bei
1: einem Späti ja. dreimal gegrüßt wirst, gehst du nicht mehr hin. Ja, das Jetzt sei doch mal ehrlich, ja, Mensch. Stimmt. Mach dich mal ehrlich, Schmidti. Mach dich mal ehrlich. Das ist
0: ein Spruch von Lanz, ne? Das sagen aber viele Leute, dass man sich ehrlich machen soll.
2: Ey, du hättest Sprachwissenschaft. Ja, wirklich. Ich glaube, ich echt. Da hättest nee, so Spaß du hast dran. so eine Faszination ja, an so Sätzen ja. und
0: so. so ähm, und eine ja. Aufmerksamkeit auch, ja. ja. Aber das sagte, er, der sagte: mach, mach dich ehrlich. Ja. Wir müssen uns jetzt hier mal ehrlich machen. Ja, ja aber was heißt denn das, wenn man sich erstmal ehrlich machen muss? Ja, man
1: soll sich das Lügenkleid ausziehen und ja. sich mal bereit machen, auch mal ehrlich zu sein, auch mal wahrhaftig. Und ja. das im Fernsehen, im ZDF. Vor drei Millionen Leuten. Sollen wir jetzt mal ehrlich sagen, wie Politik
0: funktioniert? Das ist ja was anderes. Das ehrlich sagen, verstehe ich ja. Aber sich ehrlich machen, sich zu jemandem machen, der Grund ehrlich ist oder was?
1: Genau. Für den Moment. Für ja, die, genau. die Aufzeichnung. Das ist, das ist ja schon verlogen. Yes.
0: Das hat ja schon der, das hat ja schon eine, so eine intrinsische Verlogenheit. Ja. Was ist denn intrinsisch? So eine innere, äh, aus sich herauskommende Verlogenheit.
1: Klar aber, du, tu mal jetzt hier nicht so lieb, bevor du die Aufnahme gestartet hast, hast du noch gesagt, dass du dir nichts Schlimmeres vorstellen könntest, als wenn Schmidty und ich im Badehose in deinem
2: Urlaub stehen ja. würden. <lacht> ja, und das vor, um halb neun morgens. Ja, wurden hey, wir was? schon mal
1: so verletzt. Schmidty? wann wurdest du zuletzt so verletzt? Ich weiß es nicht. Wir sehen nämlich schön aus im Badehose.
2: <lacht> Glücklich und gut. Dann stehen wir da wie Stephen Gätschen, <lacht> weil nicht willkommen,
0: ne? <lacht> naja, also ich möchte nur sagen, dass ich mit euch, genau wie ihr ja auch, Ihr verbringt doch mit mir ganz schön viel Zeit. Ja, und? Ja, ich Gerne. verbringe auch viel Zeit mit euch. Ja, ist doch und da schön. Dann wird es da wohl in Ordnung sein. Wo ist jetzt hier die Kehrseite?
1: Wenn wir dann noch mehr Zeit verbringen, ist ja nur mehr vom Schönen. Mhm. Wenn du bei McDonalds oder so noch einen Burger kriegst, sagst du auch nicht, Iba, welch damit?
0: Naja, du bist also, <lacht> <lacht> Nein, das Nein,
1: Das kann man so nicht sagen. War ein Scherz, war immer nur ein Scherz.
0: Na? Was, das ist ein Scherz, dass die eine Schmierküche haben bei Burger King? <lacht> da ich nicht weiter drüber reden. <lacht> Wieso, das ist ja nur eine, eine Vermutung von uns, wir ja. wissen das noch gar nicht. Wir haben ja nur im Fernsehen gesehen, genau. wie, wie ein Burger King wohl mal eine Siffküche hatte, ja. wo die da alte Fingernägel da in den Ratten gefunden haben, die, die für den Doppelwapper gebraten werden aber das war ja nur im fernsehen nein die haben das doch alles jetzt verbessert das ist aber jetzt alles zurück zur, zur hauptfrage ja, wir haben einen warum Feu Fäule gekauft warum stört dich das wenn wir da im urlaub sind weil das ja mein urlaub ist ich will dann in Wie, wir sind äh, doch
1: nicht automatisch arbeiten sind oh, erstmal zwei nette herren das
0: ist so ein das ist so ein anstrengendes gespräch weil du natürlich so eine ich, wie soll ich denn jetzt hierauf <lacht> reagieren? Weil ich probiere entschuldigen.
1: Mach dich immer ehrlich und entschuldige dich.
0: Das heißt, okay, du willst also kein echtes Gespräch darüber haben, sondern ich soll jetzt einfach so den Affentanz mitmachen und mich entschuldigen. Ne? Du, kann, du hast die Wahl. <lacht> ich mach dir auch Wahl. einen Cocktail fertig. Ja, die kann gut Cocktails. Machst du mir den mal fertig? Ich. Machst du mir den mal fertig? Ja. Na, na so. Ja, ich mach dir hier mal schnell einen Cocktail fertig. Weißt <lacht> du, was, was ich auch hasse? Was ich hasse, wenn das einer sagt, wenn jemand Cocktails schlürfen will. Ja, was Schlürfen. Boah, oh, das tut mir so weh im Kopf, wenn das einer sagt. <lacht> Mit wem und wo bist du denn? So äh, Cocktails schlürfen. Also ich wo bin, hörst du das? Ah! Da? <lacht> da krieg ich richtig Aggression. <lacht> wenn du das alleine sagst, also, obwohl du das nur zitierst, ja. will ich dir trotzdem auf die Schnauze hauen. Ja. Cocktails schlürfen. <lacht> das klingt richtig nach AIDA, Clubschiff, Anytime Bar, <lacht> 7 Uhr abends. und Moment mal, die haben eine Anytime Bar? <lacht> ja, Geil. die haben so eine Bar, wo man immer hingehen kann. Nicht schlecht. Ja gut, dann zerreiße ich die
1: Flugtickets von Schmidt und mir. Ja. Dann würde das wohl nichts? Das ist besser. So, wohl
2: einen eigenen Urlaub uns auch. Ich will jetzt wissen, was Lund zu beichten hat. Jetzt schon? Ja, ja. Jetzt schon. Oh, ich wollte so ein bisschen ja, rauszuhören. Nee. Also,
1: ihr habt in der letzten Folge richtig festgestellt, dass ich euch manchmal dazu zwinge, dass ihr mir da so ein bisschen den erlaubnisgebenden Gedanken oder einfach die Erlaubnis gibt für gewisse Ausschreitungen, wie zum Beispiel neue PlayStation kaufen, obwohl ich wahrscheinlich die nur dreimal benutze. Ne? Mhm. Und jetzt will ich es mal von hinten aufzäumen. Kann etwas falsch sein, was mir vielleicht den schönsten Tag in diesem Jahr beschert hat? Kann es falsch ja, sein?
0: Ja, das kann, das kann schon falsch sein. Ja, aber ja. hallo. Das kann ja, richtig dann, falsch sein.
1: dann will ich es, glaube ich, doch nicht genau Also es kann sein, wir können es ja mal hypothetisch aufzäumen. Weil dann habe ich noch die Wahl, ob ich dazu stehe oder nicht. Es kann sein, dass einer von uns dreien diesen Podcast genutzt hat, ich kann es nicht sagen. Was? Nein, ist ja nur hypothetisch. Vielleicht war es auch Schmidt. Einer von uns, der den Podcast genutzt hat, um am Samstag, also jetzt dieses Wochenende Samstag, im ähm, KDW, also sich einladen zu lassen. Was? Hä? Einmal so eine Führung durchs KDW zu bekommen mit Bitte? zwei Freunden und dann auf KDW kosten, ähm, zwei Seafood Tower zu fressen mit, <lacht> mit drei Hummern drauf. Das weiß ich aus dann. Und danach noch eine gegrillte Dorade zu essen und ähm,
2: drei Flaschen Chablis noch zu trinken. Bitte? Und eine Weinverkostung äh, wait, wait, wait. Wo noch hast du? Hast machen. du im KDW angerufen und hast gesagt, du bist der Jakob von Baywatch Berlin und du möchtest mal eine Führung <lacht> und so einen Tower da. so, ein, so ein Hast du in der, der Marketingabteilung angerufen und hast gesagt,
0: du bist fast
1: prominent, ob du mal vorbeikommen kannst? Mir wird irgendwie jetzt übel, ich würde gerne kurz eine Pause machen. Ich muss eine Pause, weil ich schwitze auch ganz doll. Also es war so, wir haben, ich habe ja hier wie immer im Podcast haben wir mal gemeinsam moniert, dass wir nicht eingeladen waren zum 50-jährigen Geburtstag. Nee, von du KDW. hast das moniert. Wir haben gesagt, ja, hätte man mal hingehen <lacht> Und es
0: war der 130. Glaube ich. So
1: meine ich ja. Und daraufhin hat sich das KDW bei mir gemeldet und hat gesagt, oh, das tut den leid und so. Und wie können die das gut machen? Und ich glaube, die meinten wahrscheinlich so einen kleinen, irgendwie so ein Kekschen oder so, ne? so einen kleinen Geschenkkorb. Und da habe ich gedacht, also besser als so ein Geschenkkopf, der ja so ein bisschen leblos dann nach Hause flattert, ne? Und den wir uns dann auch zu dritt teilen müssen. <lacht> Wäre doch, wenn das KDW praktisch das so lebendig zu, ich, also Erfahrung ich jetzt, macht, diese egal Ich muss
0: eine Zwischenbemerkung ja. äh, sei mir gestattet, ja. ja? Du kannst ja. gleich deinen dein, dein Absturz ja. weiter aus ausführen, ja. da deinen harten Aufschlag, ja. aber du hast gerade auch gesagt, es ging um den Podcast, es ging auch darum, dass wir alle nicht, es ja, war ein ja, Gespräch, das ja. wir zu dritt mhm. geführt ja. haben und dann hat er doch gesagt, dass er mit zwei Freunden da war, also ja. es ja. war offenbar für drei eingedeckt. Ja. Ne, es war für drei eingedeckt. Ja. Ne? Wer
2: war denn der
1: Schmitti? Nee, also du musst jetzt nicht keiner und Wer ist denn als ausgeben? Glas gegangen? Hast
0: du eine Komparsenagentur angerufen damit du, <lacht> und den vorher verboten mitzuessen oder was?
1: Also, ich habe einfach äh, Rauli und Basti halt mitgenommen. Dass da halt, wenn die halt drei eingeplant haben, dachte ich, es wäre jetzt auch schade, wenn die dann alles wegschmeißen müssen, wisst ihr? Weil ihr Warum habt sagst ja, du uns
2: kein Wort? Also,
1: ja, weil, weil ihr, habt habt immer keine Zeit. ihr habt ja immer ich keine Zeit. Ich hatte jede Menge Zeit. Nein, ihr habt immer keine Zeit. Stimmt ja gar und nicht. Und es kann sein, dass ich da so ein bisschen so eine Art Kercher gezogen habe, sagt man bei Baywatch Das war da einer, praktisch so einen Kercher gemacht
0: hat. Ach, jetzt will, jetzt, ah, jetzt will er mir das praktisch. Schmidt, äh, willst du kurz erklären? zurückspielen, also, was weil, ich, weil ich mal einen Kärcher ist, mitgenommen habe. Was es bedeutet,
2: wenn man bei Baywatch Spedding einen Kercher macht? macht. Ja, das bedeutet, ist, wenn, wenn an uns dreien ein äh, Reinigungsgerät, <lacht> ja, ein hochwertiges Reinigungsgerät versendet wird, ja. Ja. dann äh, lädt sich glas das in sein Auto, fährt damit äh, in die Wallerei und, und, und schrubbt da seine Terrasse. So. Und wir sehen von diesem Reinigungsgerät ja. nie wieder. Ihr was. habt
0: aber, was so, und ich, und jetzt, ich, dachte, ich möchte der vollständig dabei sagen, ich dachte, ihr habt da nämlich auch noch ein, so was ein, ähnliches wie ein Kärcher Nein, das bekommt. ist alles
1: gelungen. Du hast das, das stimmt geklaut. ja gar nicht. Und ich finde, und das fordere ich heute, dass jeder halt bei Bellwitz, also jeder von uns dreien darf einmal ein Kercher machen. klar hat seinen Kercher schon gemacht und ich war jetzt halt im
0: KDW. Und ist jetzt das, so, ist das Ruhe. so wie eine Formulierung wie Auge machen oder 31er machen? Oder ja, gibt es jetzt die Formulierung gibt's jetzt wie ein Kercher machen?
1: Kercher machen ist, wenn du was äh, nimmst, was für alle drei ist und du nimmst das nur alleine und du hast damit eine richtig schöne Zeit. Darf
0: ich euch mal sagen, dass ihr seit Anbeginn dieses Podcasts. Eigentlich ein Grundkercher macht mit mir. Alles, was ihr macht, ist ein Kercher. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr euch, irgendein Arschloch auf der Welt hätte euch auch nur eine halbe Auster gegeben, wenn ich nicht irgendwann euch unter meine gnädigen Flügel genommen hätte? Ihr werdet. Ja, da hat er recht, ne?
2: Da hat er recht. Ich werde einen
0: Wirbel machen in Amerika. kriegt ihr da kein Bein mehr an Deck. Dumme Sau.
2: Ja, nur was ich halt da jetzt genossen habe, das kann ich jetzt nicht zurückgeben. So also, also, mir ist immer noch nicht klar, hast du eine Mail verfasst, in der drin steht, könnten wir den Geschenkkorb vielleicht. umwandeln in ein äh, Essen? Vielleicht habe ich da so eine kleine
1: Anregung gegeben, was uns mehr erfreuen würde als so ein trockener Geschenkkorb. Warum sagst du mal uns? Ja, weil ich hab's ja so gemacht. Und hast du gesagt, wir haben keine Zeit? Na, ich hab gesagt, ihr habt keine Zeit, ja.
0: Du bist ein Arschloch. Na, aber ihr habt ja wirklich da mir keine, Zeit. Also wirklich, das ist ja gar nicht wahr. Und Jetzt kann ich nicht Als mal mehr normal ihr, ins KDW gehen. Da werde ich von denen angeschaut. <lacht> Heute hat er wohl Zeit, der ja. Und ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was da los ist. Ich habe überhaupt nicht den, den Nein, Anfang mitbekommen. Wirklich keine Zeit. Das ist nämlich so, guck mal, früher, wenn ich in meinem Zimmer laut Musik gehört habe. Ne? Ich, ich muss dir mal kurz was erzählen. Wenn ich früher in meinem Zimmer laut Musik gehört habe, ja. habe ich ganz laut Musik gehört und dann saß mein Vater unten im Wohnzimmer und hat dann so hochgerufen, Klaas! So, und dann, dann hat, dann ging die, war die Musik immer noch laut. Mhm. Und dann stand er unten an der Treppe und hat hochgerufen. Und ich habe es nicht gehört natürlich. Ja. Klaas! So, habe ich immer noch nicht gehört. Dann ist er oben in den Flur gegangen und hat geschrieben, Klaas, mach die Musik aus! Das, da war er schon drei Stufen uh. sauer auf mich. Ja, ne? ja. Ich habe es aber immer noch nicht gehört. stand mit dem Rücken oh, zur Tür. Oh. Dann macht er die Tür auf in der absoluten Wutstufe Nummer 4 ah, ja, ja,
1: verstehe das Bild
0: und ich bekomme aber das erste Mal jetzt ja. seine Wut überhaupt zu spüren ja. und dann schreit er mich zusammen dass wenn ich nicht die Musik ausmache, er mich irgendwie zur Adoption freigibt. Ne? Genau, also so, ja. es ist komplett eskaliert. Und du setzt mich praktisch und Schmidt auch in die Situation, dass wir die ganzen Eskalationsstufen das von stimmt, Enttäuschung ja. im KDW nicht mitbekommen. Und wenn wir das nächste Mal uns einfach nur eine flotte Hose da kaufen wollen, ja. dann werden wir damit Hass empfangen. Stimmt, und wissen aber. überhaupt nicht, was los ist. Haben Wobei das Gefühl, ich habe nur
1: gut von euch geredet. Muss ich wirklich sagen. Das auch Weil ich traurig... war, ja auch betrunken dann und ihr wisst, dann bin ich immer so
2: gut drauf und so, oh. so harmonisch und so und das, da habe ich wirklich nur gut verstanden. Das ist euch, ich auch Rauli, Basti nicht zu blöd sind da mit dir äh, rumzulaufen. Ich habe ihm
0: sogar am Samstagabend habe ich ihm sogar noch Nachrichten geschickt.
2: Ja, war ich zu betrunken dann auch.
0: Ich habe ihm noch Nachrichten geschickt. Du hast noch zweimal geantwortet ja. und so, aber hat er auch nicht gesagt, wo er ist.
1: Nee. Aber war waren Brandenburg, du hast selten Zeit, klar, Du bist viel beschäftigt damit. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz für mich wärmen, weil es ist ja jetzt so, ich, ich bin ja geständig. Und selbst im Rechtssystem, wenn jemand jetzt praktisch auf die Wache kommt oh, und Geständnis da abgibt, zwei Monaten dann muss dem ihm doch mal verziehen werden. Weil das wäre jetzt besser gewesen, ich hätte geschwiegen. Was hat
0: das jetzt mit dem Rechtssystem zu tun, ob man jemandem verzeiht?
1: Na, es geht doch darum, dass ich ja sogar extra beichte hier.
2: Wenn du jemanden mal auf die Schnauze Voll. haust und danach zur Wache fährst, dann wirst du trotzdem verknackt, ne?
0: Ja, aber ich krieg eine mildere Strafe, schmidt. Ach, du bist einfach, ich finde das einfach eine ganz niederträchtige Art, die du da gemacht. hast. Aber
1: ihr müsst ja sehen, ich habe euch ja jetzt nicht, es, es, ihr müsst ja wissen, das hat auch wirklich sehr lecker geschmeckt. Du bist eine Snitch. Es hat richtig köstlich geschmeckt. Warum warst du denn abends noch betrunken? Weil ich dann der war nochmal betrunken, der ist danach ja. ins
0: Größere gegangen.
1: Ich habe einen Tag gemacht, der ist sowohl für den 60-Jährigen in mir herrlich gewesen, als auch für den 14-Jährigen. Das war die Skala. Weil Wo war denn die 14? So will ich dir sagen, Schmidt, Wir waren erst im KDW. Dann waren wir bei mir zu Hause und haben da auf der alten Playstation 4, auf dem alten Hobel, auf der alten Betsy, nochmal FIFA 20 angeschmissen und haben uns dann noch ein herrliches FIFA-Turnier geleistet, aus dem ich als Sieger hervorgegangen bin und dabei ausgenüchtert. Dann haben wir Kuchen gegessen und Bundesliga geguckt und gekichert. <lacht> und dann haben wir wieder unsere Erwachsenenmäntel angezogen und sind dann noch ins Restaurant gegangen. Und dann haben, waren wir da auch besoffen und haben nochmal gegessen. Aber wir hm. haben nicht mehr so viel geschafft, weil wir noch den Homer so
2: schwer machen verstehe ich ja und, Das, das dir, war der schönste ähm, Tag dieses Jahres. So die Führung, ne? Also wurdest du dann per Handshake am Eingang abgeholt und dann, ach Herr ja, Lund. Das ist, wie,
0: das ist wie die Queen, wenn die zu Harrods geht. Da wird, werden alle anderen rausgeschmissen, wird ja. vorne abgeschlossen oder Michael Jackson, wenn er, wenn er mit so zwei Kindern, die als Spider-Man verkleidet sind, äh, dann da durch die Spielzeugabteilung läuft. Aber wir kennen ja so Situationen, ne? Also wo man dann irgendwie so ja, Das war äh, wie im Saarland, als du Funktion beim
1: Rathaus genau. So und das ist Genau.
2: Das ist, ja, das ist ja gar nicht so geil. Also im Saarland war es super, aber jetzt irgendwie ähm, da im KDW und da muss man dafür und da musst du so PR für dich machen für, und immer sagen: Ja, Mensch, das ist ja interessant hier. Das war auch interessant. Die haben mir gezeigt, wo die ganzen
1: Törtchen gebacken werden, oh, zum Beispiel. Gott. Und den äh, Weinschrank, den man extra aufschließen muss, habe ich auch gesehen von innen. Mhm. Spannend. Wirklich? Ja. Da war ein Whisky drin für 500.000 Euro. Mhm. Cool. Den durfte ich nicht probieren. Nee. Aber den Rest schon. Also vielen Dank nochmal. Oh, Entschuldigung, dass ich da so gekerchert habe und ich hoffe, ihr könnt mir irgendwann verzeihen. Wollt ihr noch sehen, wie der Seafood Tower aussieht? Nein.
2: Wird keiner sehen? Nee.
1: Da war so
0: trocken, es hat gedampft, so über die Außen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, sieht aus wie so in den 80er Jahren auf dem Traumschiff wahrscheinlich. Ja und
1: die Leute haben auch applaudiert, als er serviert wurde, weil wir mhm. auch zwei davon gefressen haben. Gott, ist das peinlich,
0: ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Also ich, ich würde sagen, wenn wir da jetzt wirklich adäquat drauf reagieren, dann ist hier Schluss für heute. <lacht> Und deswegen äh, würde ich jetzt einfach dazu würde ich jetzt einfach dazu tendieren, das jetzt zu übergehen, das ja. gesondert zu besprechen. Okay. Es gibt solche Situationen, hat man doch auch schon mal zu Hause als Kind erlebt, dass die Eltern dann gesagt haben, darüber reden wir heute Abend. Oh, das ist das Schlimmste. Und äh, Jakob, Wenn die gar nicht ausflippen, ne? Dann
1: sagen die, wir reden da heute Abend drüber.
0: Da reden wir heute Abend oh, drüber. Nee. Ne? Ich räume jetzt erstmal mein Zimmer auf. So ist es. Heute Abend, wenn Arne nach Hause kommt, dann reden wir darüber. <lacht> <lacht> Und dann flippt einer aus. Habt
2: ihr die Oscars geguckt? <lacht> ja.
0: Ja, haben wir geguckt, ja. Und vor allen Dingen haben wir auch Steven Gädchen dabei beobachtet, wie der ganz nah dran war an den Stars. Den aber dann, nicht, so, ja. nicht so nah, wie er wollte. Ne?
1: Also ich habe den Steven-Gäthchen-Part verpasst, weil ich bin nachts mit Lebensmittelvergiftung habe ich sechsmal gereiert und dann konnte Legen ich einschlafen. Hummer Tower da? Nee, das wirklich nicht. Das war viel, viel später. Nein, das war wirklich viel später. Der war top. Und dann habe ich anderthalb Stunden die Oscars geguckt, aber ich habe Steven-Gäthchen verpasst. Was, was war denn da los? Ja,
2: Steven-Gäthchen ist ja seit Jahren unser Mann in Hollywood. Ja. Wenn es an den Oscars steht er am roten Teppich und holt die Stars ran ans Mikrofon. Und ich glaube, man hat überhaupt nur eine Chance, irgendeinen Star zu kriegen als deutsches Fernsehen, weil Stephen Gateschen das eben schon so lange macht und irgendwie. Ähm, ja, die kennen ihn ja wirklich. Ja, die kennen ihn, ne? Sollte man, also die kennen ihn wirklich. Der, ich ist, glaub, wirklich, ich,
0: der ist wirklich so Dudes-Freund mit Tom Cruise. Ja,
2: ja. Und ich glaube, wenn du jetzt da stehen würdest oder Joko oder so, der, der, gar keine Chance. Aber also, der
0: darf sagen, du Tom Cruise. Ja.
2: <lacht> du Herr Cruise. Aber Tom Cruise war leider nicht da. Und all seine Buddies waren irgendwie nicht da. Und es tat in der Seele weh. Die waren halt live drauf, während Steven versucht, die Stars an, das heißt, an sein Mikrofon zu kriegen. Immer German Television, German Television. Und rechts und links von ihm waren zwei sehr beliebte ähm, Ach so, äh, Sender, oh, mm. also ich glaube Entertainment Weekly, äh, nee, Dieses äh, I wahrscheinlich irgendwie Ja, genau, Entertainment, yeah, yeah. Und noch irgendwas, was anscheinend super wichtig ist für alle Hollywood Stars. Also rechts und links 30 cm neben ihm sind alle angekommen. Oh und er hat immer versucht da so so rein zu und zu fragen, ob er als nächstes ran konnte. Und man hat richtig gesehen, das ist der härteste, und das meine ich unironisch, das wirklich? ist der, der härteste Job, ja. den man machen ja, kann. Weil ja, du absolut. musst wirklich so dein Ego komplett abgeben. Und mhm. der, der, irgendwann musste Steven, hat dann immer die, die Manager interviewt, die neben den Stars standen, hat die interviewt, auch äh, wie es ihnen geht, ob sie schon mal beim Oscar waren und auf was sie sich dann besonders freuen. Mhm. In der Hoffnung, dass er irgendwie mit denen bonden kann, mhm. dass sie danach sagen komm äh, Samuel L. Jackson, geh doch mal hier zu den Germans. ne? Und das war wirklich so krass. Und er musste dann immer auch so Versprechen abbringen, dass jemand, ähm, der Austin Butler, der den Elvis spielt, der ist so vorbeigelaufen und Steven hat vorher die Managerin vollgelabert, dass äh, Austin Butler zu ihm kommt, dann sind die aber straight zu einem anderen Sender wieder gelaufen, dann hat er noch so hinterher geschrien, ob er nicht in zwei Minuten nochmal hier hinkommen kann und äh, hat so, so ein Versprechen da abgerungen, also der hat richtig hart gearbeitet und es war so, so bitter zu sehen. Ja,
0: das ist, also da muss man sagen, und dann findet niemanden, der das besser könnte als Steven und ich meine da jetzt alle äh, Disziplinen, die man da drauf haben ja. muss. Ja, aber war
1: auch wirklich ja Filmexperte der Film ist, naja, hat ja genau. alles gesehen. Das ist, auch du wirst wahrscheinlich,
0: wenn du dann da anhältst, auch als Hollywood-Größe, wirst du ein gutes Interview erleben das mit einem ja vorbereiteten der Punkt, genau. Typen, der genau weiß, worüber er redet. Aber das ist ja nur eine Disziplin, die man beherrschen muss, am Ende dann das Interview gut zu machen, sondern eben auch mit dem Durchhaltevermögen. Also es gibt da ja zwei Sachen. Das Durchhaltevermögen, da zu stehen und ne, sich dem auch so ein bisschen, ohne dass man jetzt seine seine Würde verliert, weil er das ja dann auch hinkriegt. Ne? Man hat ja nie das Gefühl, er verkauft sich da unter seinem Preis, ne? sondern man sieht immer, er arbeitet halt viel und das ist so ein System, mit dem er dann zurechtkommen muss und dann aber auch so, das finde ich ja sehr sympathisch, sich dann in dem Moment in sympathischer Weise nicht so wichtig zu nehmen, um bereit zu sein, dann vor laufenden Kameras dann diese Arbeit zu machen, nämlich die Leute ranzuholen, das ist die eine Sache und das ist die nächste Qualität, die wirklich kaum einer hat, die der aber wie kein zweiter beherrscht, wenn gar nichts ist, bist du trotzdem live drauf. Mhm. Und dann musst du moderieren und dann redest du im Kreis und im Idealfall redest du natürlich nicht immer dieselben Informationen, sondern du lässt dir was Neues ein, du formulierst es ein bisschen um, du redest über die Aber ja, Du musst ja
1: nachdenken, während du eigentlich gerade was moderierst und musst du dir im Gehirn was komplett anderes Neues ja, da, das ausdenken. Das
2: Ding ist, ich bin jetzt auch, also würde ich mich bezeichnen als relativ bewandert in der Filmbranche, also ich ja. kenne so die Leute, ich kenne auch noch den, der die Filmmusik macht und so weiter. Das Problem bei Steven war aber wenn da ein, am roten Teppich ein leeres Mikrofon im Raum steht, dann kommen, ich will die gar nicht als, ähm, <lacht> na, also böse sagen, könnte man sagen, so die Putzerfische von den Stars. Ja, ja, ja. Aber es sind die Leute, die nicht im Rampenlicht stehen. Und ich rede auch nicht von den Filmkomponisten oder sonstigen, sondern noch drei Stufen mhm. unter äh, in der Hierarchie. Ja, also und die Fußwegschnüffler
0: von Samuel L.
2: Jackson. Ja, und die kommen dann und sehen, oh, da ist ein Mikrofon. Und die kommen mhm. ungefragt an das Mikrofon Dreist. und erwarten, dass man sie jetzt interviewt. So. Ja. Und ich fand es faszinierend zum einen, dass Steven wirklich jeden von denen irgendwie dann doch erkannt hat schnell wow, ja. und irgendwie auch passende Fragen stellen konnte. Und das waren wirklich der sound von dem und dem Film. und Hä? Also Leute, die ich im Leben noch nie gehört ja. oder gesehen habe. Und gleichzeitig ist es so bitter, weil er interviewt den und sieht halt, oh hinten dran oh läuft dann halt irgendwie Brad Pitt vorbei. Scheiße. Und du denkst dir jetzt, ich, während ich das Interview, ich kann jetzt ja nicht sagen, ja, jetzt halt mal dein Maul. Hier, Brad, äh. komm her. Sondern er muss aber, da aber, aber,
0: aber das passiert ja oft. Das ist eigentlich auch sehr witzig, weil das ist natürlich ein ultra hartes Geschäft und es ist eine ganz harte Hierarchie, ja. die da herrscht. Irgendwie, das ist wirklich aufgebaut wie eine Pyramide und natürlich die Stars sind die Stars und dann so abwärts und man nimmt, was man kriegen kann. Aber dass dann Leute auch so dann da so interviewt werden und man merkt, das Ego wird gestreichelt, weil sie werden jetzt vielleicht nicht so oft interviewt, aber sie werden eigentlich nur deswegen interviewt, weil halt sonst keiner da ist. Das ist denen natürlich in ihrer Selbstwahrnehmung dann wurscht. Das heißt, die stehen dann da und erzählen, wie sie irgendwie den Sound da ingeniert haben, da irgendwo bei irgendeinem Film. <lacht> und dann kommt halt Brad Pitt, und das habe ich hier ganz oft schon gesehen, dass man dann auch knallhart in an Stevens Platz jetzt, ne? Nicht jetzt er, aber so diese Position, dass man dann das Interview einfach abbricht, den zur Seite schiebt und sagt, komm her. Ja. Und dann bist du halt Luft. In dem Moment bist du Luft, weil dann so und dann bricht halt die volle Härte dieses Systems. Das ist ja gar durch.
2: nicht despektierlich gemeint gegenüber solchen Berufen, nur das ist natürlich ein Red Carpet, da ist man live. Und man will, die Leute wenn, man, wenn die Star Oscars sehen. übertragen ja. werden, dann willst du halt Brad Pitt ja, vor der Flinte haben ne? und nicht irgendwie den Sound-Engine Ja, ja
0: den, den schiebt man dann sagt, ja, ja, danke. Ja. <lacht> und schiebt den so zur Seite Aber, und sagt, hier, Platz machen. Aber
1: wie erklärt ihr euch das? Also ich bin ja fest überzeugt, äh, wir produzieren ja auch irgendwie Shows, dass es sowas wie ein Showgott gibt und dass es irgendwie so Aufzeichnungstage gibt oder auch eine Live-Sendung, wo einfach alles rund läuft, wo es noch besser läuft, als man sich das vielleicht vorgestellt hätte und alles irgendwie so zusammenkommt, dass es irgendwie ein sensationelles Finale gibt, wo wo es spannend ist bis auf die letzte Sekunde. Dann geht man so richtig glücklich ins Bett. Aber wie ist es an so einem Teppich? Also woran lag das, dass diesmal... Diese Situation, weil die ich jetzt beschrieben habt, naja. weil ganz oft hatte er ja wirklich, da war er wirklich Brad Pitt und
2: Will Smith und wie sie alle heißen, ja. dann am Mikrofon. Das Will also immer, mindestens zehn Jahre nicht mehr. Das stimmt. Er war halt wirklich eingekerkert zwischen zwei super relevanten TV-Sendern für die Stars. Beziehungsweise für die Manager, also diese, es gibt ja diese Red Carpet Manager, die, so, so ähm, die sagen dann gleich, Tom Cruise, geh mal zu dem hier und die stellen immer das TV-Team vor, was am roten Teppich ja. ist, sag so hier, das, ist, das sind die aus dem, dem Land, geh da hin und geh da nicht hin. Das ist Glatsch und Tratsch oder sonstiges. Die interessieren uns nicht. Die haben uns irgendwann mal was Böses geschrieben oder sonst. Die werden dann ignoriert. Und er war halt genau zwischen so Big Playern. Und ich glaube, das war wirklich genau dieser eine Schritt, den die dann von dem ein, von der einen Station mm. zur nächsten gemacht haben. Und er war dazwischen, hat da irgendwas reingebrüllt, die, die äh, Carpet-Managerin hatte überhaupt nicht die Chance, ihm zu erklären, wer das ist. Und dann waren sie schon bei der nächsten Station. Weil glaub, Deutschland ist doch schon ein sehr wichtiger Filmmarkt auch, oder? Also grundsätzlich in der
1: Welt ein wichtiger Entertainment-Markt, sonst würden die doch nicht auch Ja, ich glaube, das unterschätzt kommen, man,
2: was da, also ob das China ist, selbst äh, Indien. Äh, das ist klar, was, das ist also. das größer Ja, ich mein, ja, klar. Nein, so ja, es ist
0: jetzt nicht, es ist ist jetzt nicht irgendwie Lichtenstein, ja, okay, ja. aber jetzt eben auch keine Weltregion, hm. in der du mal ebenso mit einem Interview vielleicht dann doch ein paar mehr Leute erreichst. Aber gut, ja, so ein bisschen Pech gehabt hat er ja mein,
2: mega gemacht, egal wie es ach, war. Denn
0: Steven ist eh der Beste. Ich finde wirklich, Steven ist der beste Moderator, den es gibt. Wirklich, also ernsthaft jetzt, das klingt jetzt so komisch, aber der beste deutsche Moderator, den ich kenne, ist er. Man kann wirklich sich in jeder Hinsicht, also auch als, vor allen Dingen, ich rede jetzt gar nicht so als Arbeitskollege, sondern, was mich immer nervt, wenn ich Fernsehsendungen gucke und ich so mit dem Moderator oder der Moderatoren so mitfiebern muss, ob das jetzt wohl klappt. Natürlich ist auch ein bisschen professionelles Auge wahrscheinlich dabei, weil ich weiß, wo so die Sollbruchstellen sind an, an so einer gewissen Show und ich so weiß, ha, da könnte es jetzt hakelig werden und wie reagiert er jetzt auf diese unvorhergesehene Situation oder so. Du weißt bei Steven, hinter dem kannst du ein Haus in die Luft sprengen, der macht weiter.
1: Überleg mal, Klaas, allein, dass der euch aushält, ne? Ja, ja. Stell
0: dich, mal vor, ich, so
1: gut ich dich kenne, wenn du mit zwei so Leuten, die so nerven, während du Sachen erklärst, da hättest du richtig privat schlechte Laune ja, klar, und du würdest dann, würde ich sogar die Prognose sagen, unprofessionell genervt werden. Ja, klar. <lacht> weil ja. du sagst, hört doch mal zu, ihr Idioten.
0: Ich kann dann auch nicht. Das und das mein, macht er alles nicht. Nein, weil, ja. er, weil er auch gar nicht, der hat ja auch so wahnsinnig viele Kinder. Also so, der, der <lacht> Er ist ein Nerv gewohnt, weil. Er ist das bisschen mehr gewohnt. Ja. Und der hat einfach ein dickeres Fell in jeglicher Hinsicht. Und bei mir ist das große Problem, deswegen kann ich auch nicht jede Art von Sendung machen, <lacht> äh, weil man mir ganz schnell anmerkt, wenn ich genervt bin. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann manchmal kann ich das so überspielen, aber ich glaube, man muss mich gar nicht so privat kennen oder so. Es reicht schon, wenn man so ein paar Sendungen von mir gesehen hat, um zu merken. Das stört ihn jetzt so, ja. ne? Und wenn wir solche Leute, so wie Joko <lacht> und ich, so wirklich stundenlang auf die Eier gehen würden und keiner hört zu. Und ich prob das dann den ganzen Tag und am nächsten Tag äh, fragt dann Joko zum 100. Mal, muss ich den Nagel in die Wand schlagen oder was? So, dann würde ich auch sagen, sag mal, hast halt nicht gehört? Habe ich dir doch gerade erklärt. Bist du ja. bescheuert? Dann ja. mach jetzt halt. Das ja. wäre nicht mein Problem, wenn du die Regel nicht kapiert hast. Ja. Du, dann das wäre ja einen.
1: gar nicht charmant, ne? Nee, eben. Und deswegen darf ja. ich sowas nicht machen, weil ich ja. dann unsympathisch
0: werde. Ja. ja. Und ich muss ja aufpassen, dass ich nicht unsympathisch ja. werde. Exakt ja.
1: Schmidt, ich ähm, möchte gerne ein Thema ansprechen, während ich im KDW diniert habe. Warst du in einem Restaurant, hoffe du willst das erzählen, und hast da mit ganz vielen Leuten an einem Tisch gesessen, die du noch nie vorher gesehen hast? Warst du auf
0: der Oder was?
1: Und Ich meine, ich, mein, ich kenne dich ja auch gut. Und das ist ja erstmal etwas, das ist
2: eine Situation, die du als Herausforderung empfindest. Aber du anscheinend. Oh, ich habe dir das ja geschickt. Also Nummer eins. Du hast natürlich jetzt auch die Pointe schon vorweggenommen von der Story. Da müssen wir nochmal äh, in Klausur gehen. Ne? Zweitens, ähm, ja, ich war in Brandenburg. Aber wenn das
0: für dich schlimm war, freuen wir uns trotzdem auf die Geschichte. Ja.
2: Stimmt. Ja, es, es, hat, es hatte eine überraschende Wendung an dem Abend. Also es war, um kurz das Bild zu vervollständigen, das er angerissen hat. Ich war in, ähm, in Brandenburg. Auf äh, Das war ein Geheimtipp von äh, Sven Steffensmeier. Das ist der, der ist Produzent das? von Kitchen Impossible. Ja. Und wenn sich der einer auskennt sich aus. mit, Meine wo bitte. kann man denn gut essen gehen? Ja, weil ja, der
0: andauernd da drehen muss. Ja, ganz Nix Europa auch. kennt
2: er sich ja auch. Der aus, ne? kennt sich aus. ja auch. er ist auf jeden Fall erste Adresse. So. Und er meinte, da gibt es in Brandenburg ein Forsthaus, wo ein ehemaliger Koch vom Fasil, das ist hier so ein zwei sterne in Berlin, der hat das, äh, das Haus geerbt, also so ein, so ein Bauernhof und der hat darin ein Restaurant, das hat jetzt keinen Stern oder das, hat jetzt irgendwie, das ist auch irgendwie alles noch überschaubare Preise, aber man kann dort halt äh, hinfahren nach Brandenburg, nee, nach Mecklenburg-Vorpommern, sorry ähm, und äh, schläft dann dort eine Nacht und kann dort sehr, sehr gut essen gehen. Und ähm, das ist halt alles super lokales Essen, die bauen alles selber an, die schlachten selbst und und und, also es ist halt irgendwie sehr sehr regional und gute Küche. So wurde es mir versprochen und so bin ich auch hingereist. Und das Einzige, also es war auch alles, habe ich so vorgefunden, da war die kleinen Esel und die Schafe und es war alles ja, Alle noch lebendig. Aber alles noch schmeckt lebendig. so ein Esel? Ja. <lacht> Nein, es war äh, einfach ein schönes Ambiente, es war, hat halt super geregnet, deswegen konnte man auch das Haus da nicht verlassen und dann weiß man so, abends um 19 Uhr gibt es das Essen und du bist jetzt aber schon um 15 Uhr da, dann sitzt du so auf dem Zimmer und wartest, bis das Essen kommt. Dann ja, so, sitzt du
0: in so einem mecklenburgischen Plattenland, sitzt du da, stelle ich mir so vor, ja. eingehüllt von, was ist da wahrscheinlich so Birken oder so drumherum und dann ist da so ein, so ein, so ein dunkler Bauernhof und dann regnet es so Hunde und oh, Katzen drüber so drauf.
2: Es war, es war gemütlich. Und du sitzt gemütlich. dann da drin und wartest aufs Essen. ja Ich bin, ich bin noch Kaffee und Kuchen essen gegangen oh, dort okay. und da habe ich auch an dich gedacht. In der Bauernstube oh. Ja, also mhm. wirklich ein super Ambiente. So ein Streuselkuchen? Ja. ja, ja mit was so für einen Kuchen hatten die Ich bin ja nicht so der Kuchen Kuchentyp, Kuchen, aber ich ja. fand es erstaunlich, das. dass der, der war noch so leicht warm oh. und so fluffig. Also man hat ja. so im Mund und der ist so richtig so pff, zer zerpufft. Oh, ich reiß nach. Dankeschön. Ich schreibe dir eine SMS, was es war. Sehr gut. So und dann abends, endlich war dann äh, die Zeit gekommen, man konnte <lacht> zu dem Dinner gehen und naja, man kommt dann in diesen... Saal möchte ich es nicht nennen, kleinen Raum, wo äh, aufgetischt wird und ich sehe da halt drei kleine Tische, so in der Größe von, unserem, äh, von unseren Schreibtischen oh. und ähm, einen großen runden Tisch, <lacht> Und ich sehe eine ganze Menge Leute, die von nah und fern kamen, um da essen zu gehen. Ich habe mir noch gedacht, wie passen die denn Wir alle Die genau? haben, haben
0: die dann alle so, so verloren im Raum gestanden, bevor sie wussten, wo sie sich hinsetzen dürfen und so? War das so eine, so eine Stimmung so nach dem Motto, ihr ja, kommt jetzt gleich einer und sagt uns, was passiert? War so eine Stimmung? Ja.
2: Ja, alle noch so die Mäntel an und man steht ja. da rum. Und es ja. ist, ist jetzt auch nicht so, dass man sich da jetzt aussuchen darf. So, geplant war, ab 19 Uhr gibt es Essen. Dann bin ich schon um, um Viertel vor dahin. Ja, klar. mit meinem Handtuch.
0: <lacht> <lacht> Weil ich mir gedacht habe, so
2: man kann sich ja dann irgendwo in eine
0: Ecke setzen ja. und so. Egal. Aber, ihr habt das so, hätte ich aber auch war das denn so? Guck mal, ich möchte nur die Situation einmal so atmosphärisch ja. verstehen. Ihr steht also in diesem Raum, ihr habt noch so eure Mäntel an und sind also alles Leute, die da jetzt äh, hingegangen sind. So feine Leute so ein bisschen, ne? So, so kulturell beflissene Leute, die. Also auch wissen, warum man da hingeht und so. Und das war jetzt nicht das KDW-Publikum. Nein, sowas, nein, nein, gar nicht. Aber so, weil irgendwelche Rentnerarchitekten. Ne, solche Leute.
2: Auch, aber auch sehr viele junge Leute aus Berlin.
0: Ja, okay. Aber trotzdem flüstert man sich dann so als Pärchen gegenseitig zu. Also die Frage, die man im Kopf hat, nämlich die flüstert man sich dann so zu. Oder man steht dann so da und dann, und dann sagst du zum Beispiel zu jemandem, ja und jetzt, wie ist das jetzt hier? Sollen wir uns jetzt hier einfach hinsetzen oder kommt jetzt hier gleich einer? Ja, noch
2: eine Stufe weiter. Ich sage also, wenn wir äh, wenn wir jetzt hier mit anderen an einem Tisch sitzen, erschieße ich mich. <lacht> ja. So Und also es war dann irgendwie klar, da, da muss eine kreative Lösung her. Weil viel zu wenig Tische für viel zu viele Leute. <lacht> und die haben dann wirklich, das ist auch so gemacht, dass sie so, es waren meist Paare da, und die haben zwei Paare dann an einen sehr kleinen Tisch gesetzt. Also so Schulter Nein! Schulter an Schulter. So. Ach,
1: ich dachte schon, das Schlimmste wäre dieser große, runde -Tisch, nein, wo das alle war,
2: sitzen. Nein, nein, nein. Und ich bin dann an diesen großen Tisch gesetzt worden. Oh nein, und ich, hab,
1: ich krieg beim, beim Zuhören Bauchweh.
2: Und dann sieht man ja, so, was so aufgedeckt ist. Und dann waren insgesamt sechs äh, Plätze belegt. Und du weißt es werden noch vier Leute kommen, die sich an diesen Tisch setzen. So. Und ich war in dem Moment schon erleichtert, dass ich halt nicht an so einem von ja. diesen kleinen Themen... Weil da hast du ja gar keine Chance. Hier war immer noch so... 40 Zentimeter Platz, also so die Entfernung zwischen hm. Klaas und mir hier beim Podcast aufnehmen. Wir kennen uns ja auch, das ist ja was anderes. Ja. Dann. Exakt, und, und die war so da und man konnte dann so ein bisschen flüstern und nach und nach sind dann die anderen... Oh Gott, was für ein Horror, ich würde da gar nicht mehr reden. Pass auf, sind die anderen Paare gekommen und die waren, da, das war dann auch so ein... Hallo, guten Abend, hallo, hi, oh ja. Okay, also, da oh, hat man nur So ganz leise. Wir so, miteinander geredet und da kam der erste Gang oder hat man den gegessen, hat man so sich mal so kurz zugenickt und. Man und kann
1: doch ja. dann auch nur noch das reden, was so in, für die Öffentlichkeit, also. Ja, ja das, muss was man so im Themen, Fernsehen sagen würde. Genau, mal so Themen suchen, die so völlig unverfänglich unpersönlich sind völlig sind und, unverfänglich und Und eigentlich genau das Gegenteil, wenn man ja, wenn man zusammen
0: isst, also wenn man sich mit Freunden trifft, um zu essen, dann will man doch die ganze Zeit labern. Ja, vor allem, man merkt ja auch, wenn Leute so lange Ohren bekommen. Ich bin dann, ich ihr kennt mich, wie ich dann bin. Ja, du ich bin bist da, dann auch ich bin, ganz verstockt. Ich bin, ich, bin, ich bin unglaublich verklemmt dann ja. und kann mich, ich kann gar nicht mehr das dann ja. genießen und mir schmeckt nichts mehr. Ich kann mich nicht, es ist für den Abend ist für mich vorbei in dem Moment.
1: Mir geht es auch schon in Restaurants, so, die so gebaut sind, dass man so, ne, Tisch an Tisch sitzt. Ja. Da komme ich schon so eine Beklemmung rein. Da bin ich, da weiß jeder, der mit mir essen geht, der Abend ist gelaufen.
0: Ja, dann lieber so eine Bahnhofshalle, wo es so laut ist, das dass ist jeder,
1: gut,
2: ja. jeder sagen kann, was er will. Genau. Genau. Ja. Meine Begleitung wusste, dass ich jetzt kein Fan von Seafood bin, im Gegensatz zu dir, Jakob. Ja. Und das war dann auch so, die hat dann gesagt oh, pass auf, wenn du hier Seafood kriegst, also vielleicht, guck mal, ich glaube, der dritte Gang, den magst du wieder. Also man hatte ja so eine Karte, guck mal, der dritte Gang und der vierte, das wird auch nicht so schlimm. Und dann habe ich schon, weil man, man merkt ja, dass die anderen so zuhören, zumindest bildet man sich es ja, so. ist so. Jetzt behandelt mich nicht wie so ein Kleinkind. Ich esse ich, ich ess das, egal was kommt, ich esse Scheiß-Hummer, sollen sie mir hinlegen, ich esse es. Aber jetzt bitte. Ich bin nicht acht Jahre so, also die sollen jetzt
0: nicht jeder ja, Vielleicht mitnehmen. haben die ja noch ein paar Fischstäbchen.
2: Ja. Ein pinocchio -Teller. Sollen wir mal nach Ketchup fragen? So und ähm, guck mal, das ist hier eine schicke Jeans, mal <lacht> für So und jetzt kommen wir zum Punkt. Also irgendwann hat man dann begriffen, man ist jetzt, das ist jetzt nicht die Lokalität, wo man ähm, jetzt sage ich mal Beziehungsstreitigkeiten oder irgendwie über den neuen <lacht> Arbeitsvertrag redet. Ne? Also das ist nicht das Ambiente, sondern es, geht, es dreht sich ums Essen und das war wirklich Fun. Fantastisch. Damit würde ich dich überzeugen. Und wenn ja, man es dann Fall, ja. als eine Art Happening begreift, jeder, ja. der The Menu gesehen hat, weiß ungefähr, wie so die Daran Atmosphäre... muss denn. ich denken. Ja. ja. The Menu, nur man sitzt mit allen Leuten so Schulter an Schulter. So ungefähr. Mhm. Gut, aber man hat aber
1: übers Essen hat man
2: auf jeden Fall einen Anknüpfungspunkt. Da gab es Wie
1: es euch geschmeckt? Da gab es so, ne? erste... Doch, Alles da gab es so erste oh,
2: Punkte. Ja. Da gab es so erste Punkte. Oh, die eine Dame, die da saß, die hat sich getraut zu, zu sagen, dass sie halt Vegetarierin ist. Das hätte ich <lacht> mich überhaupt nicht getraut. Ne? Und dann hat die auch wirklich... Da war es so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt welches Ersatzgericht hat sie gekriegt ah. zu, dem, äh, zu den Gängen und so. Ja. Und dann, ja, also wir hatten Weinbegleitung. Wollte ich
1: gerade sagen, <lacht>
2: weil ohne Alkohol ist dieses, diese wahrscheinlich, dieses wahrscheinlich Happy End, mhm. was hier in, ums Eck knistert, ja, ne? nicht denkbar, glaube ich. Ne? Es, war, es, es gab Weinbegleitung <lacht> und alle am Tisch hatten
0: Weinbegleitung.
2: Dann, und dann hat es so drei Gänge gedauert. <lacht> ja. so.
0: Und, und dann habt ihr Speed-Dating gemacht. Und,
2: und, und erstmal ich, ich habe da jetzt nichts rumgekehrt, oder wie du es genannt hast, aber Aha. Aber Aha. irgendwann. so Hast du einen Kercher gemacht, gemacht Schmidt? Ab der vierten Flasche Wein, so ungefähr. <lacht> und nach dem vierten Gang hat einer am Tisch gesagt, sag mal, ich kenne dich doch von der Weinmesse. Und das war erstmal da hat es mich getroffen, wie der Schlag... Nee, wahrscheinlich, Schlag. Nee, wahrscheinlich
0: hat er dich erst erkannt ja, nach du bist der rum, vierten als Flasche Wein. Das warst, als das ja. eine Auge so auf halb acht hing, das andere so, er hat so angefangen das zu schielen. Und ich jetzt noch, jetzt, jetzt er weiß wo ich, woher ich ja, dich ja. kenne. Jetzt,
2: ja. ja. So, da hat er das angesprochen und dann kam ich in so einen Modus rein, dass man so aus dieser Ecke des Schweigens rausgezogen wird mhm. und auf einmal, du kennst das so, ich habe so manchmal so einen Moment, wo ich dann so zum so Performer werde. ja wenn wenn du, du bist. bist ja. Ja. Wenn ich betroffen Aufpassen, dass man keinen
0: Kuss auf den Mund kriegt. Ja.
2: Ja. Und wo ich dann irgendwie so, ähm, naja, die Flucht nach vorne. Äh, und dann so, ja, die war im war Messer ja. ja Genau, der Halihallo Schmidt. Ja. Genau, und,
0: und der ist aber einer meiner Lieblingsschmidt, ja, muss man sagen. Klar. Wie bei Pokémon gibt es doch so verschiedene Entwicklungsstufen. Ne? Und der hallo Schmidt ist für mich eine ähm, Entwicklung, die Top ich nicht also, gut finde.
2: Ja, das war der Hali-Hallo Schmidt. Und vor allem auch der Hali-Hallo Schmidt, der war so. Ähm, so, so beschämt von dieser Tatsache, dass es jetzt auf einmal um ihn ging und um diese Weinmessennummer, die jetzt auch nicht zu seinen Glanzlichtern gehört. Naja, ne? ja, wie man so. sieht. Und ähm, die, das andere Paar, das auch noch am Tisch sah, hat mich dann auch plötzlich noch erkannt. Ja. So. Und dann saß ich also.
0: Ah, das ist schön, dass euch das jetzt auch endlich passiert. Ey. Ja, also ich wusste nicht, wie man
2: damit umgeht und habe dann das, das einzig Richtige gemacht. Ich habe dann erstmal sechs Schnaps bestellt. <lacht> ja,
0: natürlich. So. Ja, Für dich?
2: <lacht> <lacht> Für mich dann. Und was wollt ihr? <lacht> so. Jedem sechs Schnaps gegeben und dann hier Prost auf die Weinmesser und die und das. Das ging dann weiter, dass ich irgendwie dachte, Mensch, die haben ja bestimmt auch super Champagner hier. So und dann habe ich dem ganzen Tischen eine Flasche Champagner ausgegeben. Ja. Währenddessen lief die Weinbegleitung weiter.
0: Ja, ja klar. So
2: und Leute, ich sag euch, das ist, es war einer der schönsten Abende. Oh. In den letzten Jahren. Ja, das, mit, klingt mit, doch, das
0: klingt nach einem richtigen Raketenstart.
2: Mit, es war auf einmal eine Stimmung wie am 60. Geburtstag, so kurz so, <lacht> äh, 45 ja. im Führerbunker.
1: <lacht> und ich habe letzte Woche nach den Lieblingskleidungsstücken gefragt. Also du hattest der eindeutig mal die Spendierhosen hat, die mag ich aber gerne an dir. Ach, mit, die hatte ich an, ja.
2: Ja, im, im vollen Kopf und wirklich aus Verlegenheit, weil ich ja. irgendwie so... Ja, du bist
0: für mich der Michael Ammer der Generation Ü60. <lacht>
2: Naja, und das war so krass, weil man hatte dann so mit den wildfremden Leuten mm. einen Megaabend, abend,
0: mm. Mega -Abend ja. Und die waren auch wirklich, das waren wirklich nette, nette Leute. Ja, so. Aber so lernt man doch auch Freunde kennen. Man fragt sich doch auch manchmal in seinem abgesperrten Alltag, so, ne, der irgendwie so systematisch und durchorganisiert ist, wo man ja nun nicht mehr so oft irgendwie so offene Momente hat, in denen mm. dann auch mal noch was anderes passieren mm. kann. Ne? Ich frage mich manchmal... Jetzt fast 40, denke ich so, wie soll ich eigentlich noch neue Leute kennenlernen? Ja. Also, wie soll ich denn jetzt noch einen neuen Freund, also nicht, dass ich jetzt einen neuen Freund bräuchte, ich habe ja genug Freunde, aber trotzdem denke ich mir, warum kann ich nicht auch nochmal einen neuen Freund vielleicht? Ja, weil haben man oder diese so? Wo soll, ich nicht den, mehr hat, ne? wo soll ich den denn herkriegen, denke ich mir dann manchmal. Aber das sind wahrscheinlich da auch genau, Interesse für dich. Ja, ja, ich will ja jetzt nicht hin, weil ich bin jetzt nicht auf der Suche. So. Aber ich finde es schon ganz gut, dass man ab und zu so Dinge macht, die natürlich auch erstmal durch das Nadelöhr der Beklemmung muss man erstmal so durch, damit man dann irgendwie so in einer Situation sich wiederfindet, in der auf einmal vieles wieder möglich ist. Ich muss gerade so lachen, so. weil
1: das finde ich so eine gute show -Idee. Wir suchen Klaas umlaufs neuen Freund.
0: <lacht> <lacht> riesen bewirbt show Bewirb dich jetzt. <lacht> ja. Ach, ja, aber das, das, das klingt ja so, als wäre ich so schwer ja. vermittelbar nein, an, an Freundeskreise. Nein. Ich, nein, ich glaube nur, dass man irgendwann, und das ist ja doof, also doof und gut, weil A hat man sein Leben in Anführungsstrichen im Griff, das heißt, dass alles irgendwie so Abläufe hat, die man ja deswegen hat, weil man die gut findet. Und weil man im Idealfall ein Ensemble aus Menschen um sich herum hat, wo jeder auch den Platz ausfüllt, wenn man das Gefühl hat, da ist ja deswegen kein neuer Mensch mehr mit dabei, weil ich zufrieden bin, so wie es ist. Und trotzdem ist es doch schade, jetzt sich zu überlegen, vielleicht habe ich meinen letzten Freund vor drei Jahren kennengelernt. Oh ja. <lacht> so.
2: ja, das stimmt, ne? Also früher hat man ja alle zehn Minuten ja. einen neuen Freund gehabt oder äh, Freundin.
0: Ja. Kindergarten. Als Kind, ist. da war es super, da war wenn die gleich groß waren, dann das reicht an ja. gemeinsamkeit. Ja.
2: Ja, da komme ich auch zu dem Punkt. Es gab natürlich einen Nachteil. Also, das war wirklich kurz vor äh, Gesänge und Arm in Arm da am dem Tisch rum <lacht> und das Essen war wirklich fantastisch. Da muss man
0: aber dann auch aufpassen, dass man in dieser Euphorie da nicht den Shark jumpt, ne? Ja,
2: <lacht> da, dazu komme ich jetzt. Ja. Ja, also, Hattest du deine Hose noch an? Ja. <lacht> Also irgendwie die Spendierhosen, das ist so ein Punkt, das ist natürlich ein schmaler Grad, dass man jetzt nicht äh, so rüberkommt wie, wie einer von den Geißens, ne? So, das war da so, äh, Champagner, bitte, ne? So, und irgendwie habe ich nicht gemacht. Es war, glaube ich, im Rahmen. Gott sei Dank. Ähm, aber am nächsten Morgen. Das ist wichtig, es muss alles im Rahmen bleiben. Es, hat ja, es haben ja alle dort geschlafen und am ja. nächsten Morgen war dann Frühstück.
0: Oh, peinlich.
2: Das und ist eigentlich
0: wie so, ein, wie so ein, wie kommt das vor, wie so ein skandinavischer Film, der so bei der Berlinale läuft und ja. am Ende ist einer tot und ja. keiner
2: weiß, wer es war. A triangle of sadness. so in. Und dann war Frühstück und das ist oh, natürlich so. Da hätte ich mich so. schon
1: geschämt, auch wenn es ein ganz runderschöner Abend wäre mhm. gewesen ist und man drückt sich so und geht ins Bett und dann aber am nächsten Morgen, ich weiß nicht warum, hätte ich mich aber geschämt, automatisch. Nein. Ja, naja,
0: weil man immer ein schnelles Gewissen hat, selbst wenn man nichts Schlimmes gemacht hat. Ich habe, wenn, genau. wenn ich einfach nur Alkohol getrunken habe, stell dir vor, also jetzt will ich die, um das Beispiel zu verdeutlichen, ich sitze auf einem Stuhl alleine, trinke irgendwie zwei Flaschen Alkohol und gehe dann ins Bett und stehe am nächsten Morgen wieder auf. Es ist also praktisch nichts passiert, außer die Tatsache, dass ich das gemacht habe. Und trotzdem werde ich wach mit einem. Ja, mit so einem Phantomschmerz eines schlechten Gewissens. Nee,
1: nur wenn der andere noch dabei waren, ist es bei mir so.
0: Nee, bei mir eben noch nicht mal. Also ist nie irgendetwas, für das man sich im Wesentlichen jetzt irgendwie ja, schämen müsste. Oh. Ne? Nein, aber nee, eigentlich nicht, also weil, weil ich auch... Kann, kann schon passieren, ist mir auch schon passiert. Ja, aber nee, eigentlich nicht, weil ich denke mir so, manchmal kann einem das unangenehm sein, wenn man so ein bisschen zu gut drauf war, wenn man so zu oh, nein, kommunikativer ich, war oder so. Ne? Mir jedes aber mir Ja, klar, mir auch, aber trotzdem ist das ja nichts Schlimmes an sich und trotzdem bleibt dieses Gefühl zurück. Ja. Und wenn man das dann macht mit so... einem zu Leuten, kommunikativ die man war, das ist gut. Ja, ja, das ist ja, ja, wenn man einfach zu interessiert und auch ein bisschen vielleicht zu schwafelig drauf war,
2: war es zu kommunikativ. Schon? Ja, es war wie ein Tator <lacht> zurückkehren. Also, so kann man es halt wirklich. Man saß auch am selben Tisch, am selben <lacht> Platz und dann kamen sie so langsam so angetrollt, ne, alle verkatert bis hinter die, die Haarspitzen. so Und äh, ich glaube, jeder hat sich so, so ein Schleier der Scham hat sich so drüber gelegt. Mm. Ne? Man war ein bisschen zu laut, man hat ein bisschen zu viel Drinks ausgegeben, man wollte den Wein noch probieren und hier und da. Man war wirklich so verpflichtet. Und ähm, was ich aber souverän fand, also man hat man hat die ganze Zeit ja das Gefühl, okay, was habe ich gesagt? War ich dazu zu übergriffig, war ich zu kommunikativ, war ich zu dies, <lacht> war ich das. Ne? Und man merkt irgendwie, nee, es war, glaube ich, alles okay, es war alles okay. Und dann kommt ja so ein Punkt, wenn man so einen tollen Abend hatte, dass man dann irgendwie so Handynummern austauscht und ja. sich dann irgendwie, die waren alle aus Berlin, ne? Ja, ja. kommen, wir treffen uns da mal nochmal. Das haben wir alle unterlassen. Oh, das, das war nicht gut. sehr gut. Sensation. Es war auch nicht so, wie ach, kannst du ja mal bei Instagram Nix. schreiben oder so. Super. Wir haben gesagt, genau. so wird's gemacht. Schönen Abend, danke, sind gegangen, ja. Ist ja, Auto gut. gestiegen. Ihr seid nicht so und, super. Ja, ne, das du, ist gut. Es könnte ja so eine, Band, so eine,
0: hier so eine Deutscher sucht den Superstar-Stimmung aufkommen. Ja. Ja. Wenn die dann da in ihrem Camp da auf ja, in ja, Thailand genau. sind und dann irgendwie denken, sie bleiben ihr Leben lang jetzt die besten ja, Freunde. So wie eine nach Sommer aus der Stars. Dann ja. fahren sie
2: zusammen nach Mallorca genau. dann irgendwie nochmal.
0: So ähnlich ist das ja auch. Das war also auch so ein Häuslein irgendwo in der, in, der, in der Tiefebene, ja. also in so einem Trissen draußen regnet. und Nur keine äh, Spiele machen. Ne? Ja.
1: Aber weißt du, was ich mir noch witzig vorstelle, ist die Perspektive von den GastronomInnen, mhm. die dann immer wissen, die wissen wahrscheinlich genau, ab welchem Wein das passiert. Ja. Also die sehen immer diese Beklemmung, die sehen das immer wieder. Das finde ich so witzig, das würde ich so gerne mal die dazu befragen, wie ja das so wohl ist. Wie ne? so eine
0: ja Versuchsanordnung.
1: Ja, weil die wissen immer, jetzt sind sie beklemmt, jetzt müssen wir die so ein bisschen an die Hand nehmen, jetzt mischen was wir die ich durch. So, was ich so an Flashbacks kriege, die, die
2: so Schampotenzial haben. Ne? Also oh. so kleine Verbrechen habe ich ja schon begangen. Und so, das ist dann beim Frühstücksei, ist mir das wieder ins,
0: ins Gedächtnis gekommen, Verbrechen.
2: dass ich die... Ähm, die Bedienung dort Oh,
0: jetzt, jetzt Vorsicht? Ja,
2: naja, keine Sorge. Also aber, da, aber ich habe dann irgendwann, ich habe es ja nur gut gemeint. Ne? Aber ja, ja. ich wollte die überreden, dass sie mit uns einen Schnaps trinken. Oh, und dass ich der auch noch einen Schnaps ausgebe. Oh, das oh, ist so ein
0: richtiger dad, oh, dad
2: move ja. Ja. Oh, Und dann, ich weiß ich noch, sie hat mir erklärt, dass ihr Chef das nicht gern sieht. Oh,
1: ja, so natürlich und, und, nicht.
2: Und, oh, da war man da wie so jemand da vom dem Oktoberfest. Setz ja mal hin.
0: Als würde die jetzt so sagen: ja, Komm, ich ziehe die, ich ziehe die, 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 die Kittel besser wird das gemacht. Ja gut, aber siehst du ja, was bei rauskommt. Also die, als, als würde dir zu so sagen, weißt du was, ich leg das Portemonnaie in die Ecke, ihr müsst auch alle nicht ja. zahlen. Das ist ja so wunderbar hier. Ja. Ich finde auch für mich ist auch Wollt's eine 1.5. Das finde ich der einzigartige Moment, ich kündige jetzt, weil ich mit dir hier saufen will. Wir hören jetzt alles essen selber. Ey, wir gehen jetzt in die Küche, da kann jeder selber mal wie Friedmann früher irgendwie den, den Trüffel in, die, in den Topf werfen. Ne? Das machen wir alles alleine jetzt.
1: Ja, weil das ist genau der richtige Punkt.
2: Man muss ja wissen, also, ne, genau, Knobelbecher, gute Idee, mhm. dort schlechte Idee. Ja, habe ich nicht mehr gewusst. Aber, äh, was ich noch wusste ist, ich muss ähm, nach diesem... Frühstück, ja, das ist schon schwierig war, musste ich dann noch zahlen. Und man ja. geht dann zu dem Chef des Hauses und, ja. ähm, und zahlt. Und deswegen kommt man ja zwangsweise auch in guckt eine Guckt er dich wissend an? Er guckt einen wissend an. Ah, nach dem Frühstück. Also. Ja, ja nach okay. dem Frühstück. Und dann habe ich so, dann will man ja auch so rumsmalltalken und so ein bisschen rausfinden, wie ist die Temperatur, wie hat er den Abend so wahrgenommen. Und dann habe ich so, ach ja, und jetzt heute Frühstück, äh, da haben sie, oh, das ist ja auch, ja, oh, das ging ja gestern noch ein bisschen länger. Ja. Ähm, und dann morgens wahrscheinlich schon wieder. Wann geht's du los hast bei so, Ihnen Du hast so alle so
0: ältere Sprüche hast <lacht> du so drauf. Also ich sehe immer, wenn du sowas erzählst, sehe ich mich immer so als Kind daneben stehen, ja. wie mein Vater mit Leuten redet, die älter sind als ich. Mhm. Und du bist aber in dem Bild mein Vater. Ja. ja.
2: Und dann hat der, der hat da so, ja, das ist völlig normal. Da im runden Tisch sind immer da Exzess. Ne? Also das ist ja völlig normal. Aha, Exzess war es also schon mhm. mal. Ja. Feuchtfröhlich. Und ähm, dann habe ich so gezahlt und war eigentlich froh, dass das alles so abgewickelt bin Richtung Auto, dann ist mir eingefallen, du hast keinen Cent Trinkgeld gegeben. Ah. Und dann bin ich da auch nochmal zurück den Gang nach Canossa, habe ne, ein kleines Glas Marmelade gekauft von dem Hof und habe dann äh, irgendwie noch 50 Euro draufgelegt und ja. dann konnte ich beruhigt abfahren. Ich das möchte sagen, gemacht. es war ein hervorragender Abend, es war wirklich einer der besten Abend der letzten Jahre und man muss sich mehr trauen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ich wäre da niemals hingefahren, wenn ich gewusst hätte, wie das dort abläuft. Und ich hätte wirklich diesen bombastischen mm -hmm. Abend verpasst ja. und ich möchte uns irgendwie äh, dazu ermutigen, dass wir öfter mal Sachen machen, ja. die auf den ersten Blick einfach grauselig wirken für so Klemmis wie uns. Und Ja, einfach, ich kann dafür werben. Und es ist tatsächlich war auch ein perfektes Essen, perfekter Abend, super gemütliches Ambiente, draußen hat es geregnet und ja, man war blau mit Fremden. Es war mega lustig. Man muss jetzt äh, nicht immer nur saufen mit Fremden, man kann auch nee, anders. Aber, sagen, aber ja, man muss auch ehrlich sein, also ohne Alkohol. Keine Chance gewinnen, das ja, wäre der oh Nein, nein,
0: nein. Das geht auch ohne. Nee. genau. Das ist recht, klar. Nee, das ist ja Wir gelungen. Das sind ja
1: auch Teil der Initiative, es geht nee. auch ohne. Es also nicht sexuell, aber im Zug auf
0: Alkohol, ja. ja. Nee, es wäre nicht ohne. <lacht> ja. <lacht> ich wurde, bei mir habe ich, ich habe ja letzte Woche hier verkündet, dass ich so gerne angequatscht werde. Hat geklappt <lacht> schon. <lacht> Nein, wirklich? Naja, hat schon ja, hat geklappt. Ja. ja, es sind schon Leute, die sagen, du wirst doch so gerne angesprochen und zack, sitzen die da. Ne? <lacht> sitzen da? Im Auto neben dir. Nee, auch im Restaurant. Oh, ja, aber jetzt auch im Wesentlichen alles in Ordnung. Also mhm. auch nette Leute. <lacht> Im Wesentlichen alles in Ordnung? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt... Das ist ein guter Biografietitel. <lacht> Im Wesentlichen alles in Ordnung. Ja, ich glaube, so könnte man das nennen. War immer pünktlich da und es sind ein, zwei ja. nicht, gar nicht so langweilige Sachen passiert und da schreiben wir jetzt ein Buch.
2: Ihr hattet ja gestern bei Light Night Berlin... Habt ihr ja die Artificial Intelligence, Chat-GPT, einen Teil eurer Sendung schreiben lassen. Ja. ja. Könnt ihr nochmal beschreiben für die ZuhörerInnen, wie das so abläuft? Also Nein, das, was, äh,
0: das, was war da? Das war so, wir haben den Versuch gestartet, wenn ich nur konkrete Formulierungen eingebe oder konkrete Anweisungen an dieses ai System, ob, GPT, es dann, ne? ja, genau. GPT, ob es dann möglich ist, einfach den normalen Ablauf der Sendung so weiterschreiben zu lassen, von dem mit verteilten Rollen und wenn wir das dann aufführen, ob das großartig auffällt und dann muss man dem halt so ungefähr sagen, wie die Realität ist, weil er das ja halt nicht so wissen kann, also wer jetzt zum Beispiel welche, welchen Charakter hat oder ja. wer wie drauf ist. Dann wer also, sehr
2: cool ist und wer sehr dumm.
0: Ja genau, dann habe ich also Jakob und mich da beschrieben und habe so ein bisschen vorgegeben, wie ich es ungefähr gerne hätte. Und dann du hat, hast
2: geschrieben, er ist sehr dumm und -hmm. sehr tollpatschig, ne? Hast du den Problem? Aber Herzens
0: Herz ist gut. Herz ist gut, das ja, Herz ja. ist gut. Ja. Ein, guter ja, ja. Mann. Das ist ein guter Mann. Er hat das das bist Herz mir ein väterlicher rechten.
1: Freund hast du geschrieben. Ja,
0: und er hat das, das Herz hat er am rechten Fleck. Ja. Und er hat ein Herz aus Gold, aber einen Kopf aus Stroh. Ja, ja aber ein Herz aus Gold. Ja, ja.
2: Ja. Für ja. jeden, der wissen will, äh, was, hä, was ist, wovon reden ja. die, was ist ChatGPT, äh, ich kann euch wirklich empfehlen, die neue Folge von Feel the News, das der Podcast von Jule und Sascha Lobo, äh, zu hören. Die erklären das wirklich fantastisch und zeigen auch auf, welche äh, Chancen und Gefahren in dem Programm ah, steht das, und das. wie sich unsere komplette Welt ändern wird. Und ja. zwar schon sehr bald. Die sagen, das ist ein ähnlicher Umbruch wie die Industrialisierung, wie die Erfindung des Computers und, und, und. Das ja, wird total. Also, das habe ich auch ändern. super
0: viel schon drüber gelesen. Das ja. ist äh, alleine so. Ganz viele Texte, die normalerweise, also jetzt wirklich so auf unterster Ebene, ne? so ich sage jetzt mal zum Beispiel Werbetexte für irgendwelche Ideen, wo jetzt schon Menschen eigentlich nur so kleine Textbausteine manuell und händisch zusammenbauen, natürlich auch Arbeitsplätze dadurch da sind, in ich sag mal Werbeagenturen, die jetzt nicht die neue große kreative Kampagne machen, sondern so den ganz normalen Alltagsjob machen, mhm. also Prospekte machen, Werbebeschreibung, Produktbeschreibung, all diese Dinge, die bislang. Menschen gemacht haben, machen dann letztendlich darauf spezialisierte, gefütterte Programme, die das halt einfach ausspucken, so wie man das da ja schon kennt. Ne? Und das ist ja so die benutzerfreundliche Variante. ChatGPT ist ja das, was wir so hingeworfen bekommen nach dem Motto, hier könnt ihr mal gucken, wie das so ist. Äh, da, das, der lässt sich ja nur so hochrechnen, was vermutlich auf professioneller Ebene irgendwo individualisiert auf irgendeinen bestimmten Vorgang äh, machbar ist.
2: Genau, das Programm ist im Grunde, das wurde über Jahre gefüttert mit Textbausteinen und setzt die logisch zusammen und lernt dabei. Also je mehr es gefüttert wird, je mehr Fragen an das Programm gestellt werden, wie äh, erzähl mir einen Witz, erzähl mir eine Geschichte, ähm, was kann ich auf einem. Trip nach London machen, egal, alle Fragen, die jetzt auch gestellt werden von den Usern, von uns, dadurch lernt das Programm immer mehr und das ist, das habe ich jetzt alles aus diesem Podcast von Sascha Lobo und Jule Lobo, ähm, das Programm ist im Moment in der Version 3 erhältlich, das ist mit glaube ich 130 Milliarden Textbausteinen gefüttert worden und es kommt dieses Jahr noch ähm, die Version 4 und die hat über mehrere Billionen Textbausteine und das wird natürlich immer mehr verfeinert, immer besser und es ist wirklich anzunehmen dass, wenn man es jetzt mal düster sieht, sehr, 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 sehr sehr viele Arbeitsplätze ähm, obsolet werden. Ja, das meinte ich ja, genau. In der Zukunft. Aber natürlich auch irgendwie so das Programm, jetzt mal ganz blöd gesagt, du könntest dem eingeben, finde ein Heilmittel gegen Krebs. So, und irgendwann wird eventuell dieses Programm in der Lage sein, dir ein Rezept zu geben oder irgendwie wie äh, ein, ein Impfstoff sein muss. Also es wird uns sehr, sehr viel helfen, bis hin zu äh, Therapie von Leuten. Also, dass du auch einfach, wo du jetzt vielleicht keinen Therapieplatz kriegst, dass du in Zukunft dieses Programm mit deinen Problemen erklären kannst und du kriegst kompetente Antworten, die aber auch so geschrieben sind, als würdest du dich mit jemandem unterhalten, also Minimum chatten, vielleicht in Zukunft auch äh, sprachlich da irgendwie mit jemandem reden.
0: Naja, und so. da wird es da ja schon mal, also neben ganz vielen verschiedenen, das ist ja so multikomplex, dass man das überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz jetzt hier vernünftig besprechen ja. kann, ne? aber das ist ja der Moment, wo du dann natürlich, was was ja jetzt schon passiert, selbst auf dieser untersten, ich sag mal primitivsten äh, Version, die es da jetzt gibt, fängt man ja an, das zu vermenschlichen. Ich meine, das macht man ja teilweise schon mit ganz anderen Geräten. Man streitet ja schon mit dem Kühlschrank, wenn der länger piept. Ja? Also was macht man jetzt mit jemandem, der mit dir redet, als sei er ein Mensch? Passiert denn das, was passiert ist im Film Her? Es gab jetzt
2: schon den Fall, dass äh, das war ein äh, britischer Journalist, der hat äh, irgendwie, der kam ins Gespräch mit ChatGPT und das ist ja dann wirklich wie ein Chat, als würde ich dir, Jakob, irgendwie schreiben, du antwortest mir und ja. und und. Und irgendwann hat das Programm, also die AI, ich meine es war von Microsoft. Genau, ähm, das war nicht ChatGPT, das war von Microsoft,
0: genau. von Bing, glaube ich, oder von ja, irgendeiner Suchmaschine ja.
2: war das der, 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 Ch der Chat-Bot. Genau. genau, und der hat äh, irgendwann im Verlauf des Gesprächs versucht, ihn von seiner äh, Frau zu lösen. Also der hat äh, auf ihn eingewirkt, ähm, dass er doch seine Frau verlassen soll, dass all sein Unglück und seine Traurigkeit äh, damit zusammen ist, dass er noch mit seiner Partnerin zusammen ist. Dann schreibt er da uns so traurig.
1: Aber wir hatten gerade erst einen ganz schönen Hochzeitstag ja. und dann sagt er, der Hochzeitstag war langweilig und, und, und beschissen. <lacht> also <lacht> ganz schrecklich. Ja, das Ding hat irgendwie Furchtbar.
0: so einen Turn gekriegt, genau, das kann man auch alles nachlesen, wer sich da genau dafür interessiert, da gibt es ja natürlich die, äh, die konkreten Zitate dieser Begebenheit, das ist glaube ich so ein paar Wochen jetzt her, ne? dass dann irgendwie so ein Spin reinkommt in dieses Ding. Also dass vor allen Dingen auch absurderweise das Programm, das was es geschrieben hat, von dem es ist offenbar so eine Art ja jetzt natürlich kein äh, kognitives, emotionales, aber zumindest ein sachliches Schuldbewusstsein eingetreten ist, dass also das Programm auch erkennt, ich habe da jetzt was geschrieben, was ich eigentlich als Programm nicht hätte schreiben sollen. Ich sage jetzt ich, ne, also ich, ich meine es nicht so vermenschlicht und personalisiert, wie ich es jetzt beschreibe, einfach nur um es einfacher zu beschreiben und hat dann bestimmte Textblöcke, die also als zweifelhaft angesehen werden können, rein objektiv, wieder gelöscht. Ja. Die Frage ist halt aber auch so, wenn wir
1: jetzt nur mal auf den Kreativsektor äh, zu sprechen kommen, wann ist diese Intelligenz praktisch unseren Ideen überlegen, also wann kommen bessere Ideen und Vorschläge aus dem Internet, also das ist ja total irre, das ist jetzt naja. Rennen gegen die Zeit, also kann das menschliche Gehirn noch kuriosere Verknüpfungen herstellen und was ich jetzt mal so als äh, abstrakte Bezeichnung von der Idee äh, nehme, als etwas, was den gesamten Wissens- und
2: Datenspeicher der der der, Zeit, der der Erdgeschichte hat. Ja, es ist, ähm, das ist auch Thema in dem Podcast und weil wir Menschen uns ja immer noch sagen: naja, aber die Kreativität, ja, das, das kann keine Maschine. Glaube ich naiv. Ne? Aber das ist jetzt schon, also jetzt schon schafft es äh, ChatGPT, wenn du ihm sagst so, schreib einen Witz. Ähm, das haben die auch probiert über, über die FDP mit einem anderen Thema verknüpft. Das ist natürlich noch kein, kein Gag, wo man sich auf die auf die Schenkel klopft. Ja, das gibt's aber es aber auch auf dem Fernsehen Das gibt Es gibt auch auf ne? dem Fernsehen. Und ähm, das wird ganz ganz schnell sein, dass sie uns auch kreativ überlegen sein. Ich
0: glaube, sieben Tage, sieben Köpfe würden sie jetzt schon hinkriegen. Ohne, ohne, ohne Probleme Ich glaube, das jetzt klingt jetzt so doof, ja. aber ich glaube wirklich, ich glaube bei so Gags, die äh, immer mit einer ähnlichen Mechanik spielen. Ja, auf jeden Fall. Der eine immer, ist Holländer, gibt man einen der andere hat, hat eine lange der, Nase. Der eine hat einen Wohnwagen ja. und damit bremst der alle auf ja. der Autobahn aus und äh, der nächste ist, also wenn man so mit Stereotypen arbeitet und das jetzt witzig findet mhm. und ganz viel Humor und so und ich auch viel Humor, den wir so machen, weißt du, ist, ist ja auch in gewisser Weise berechenbar. Deswegen macht es ja halt trotzdem Spaß und dadurch, dass du teilweise ja auch äh, verschiedenste Programme hast, die miteinander interagieren. Also könntest du natürlich auch eine künstliche Stimme, die letztendlich irgendwas vorliest, ja, die irgendwas sagt, die vielleicht irgendwann dann auch nochmal lernt, besser zu betonen oder der Rhetorik der, des, 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 des Textes angemessen betont. Also ich sage mal, für so einen Laber-Podcast wie das, was wir hier machen, sieht es auch, auch nicht so rosig aus. Oh. Weil diese zufällige Anordnung an Gedankenfetzen, ist jetzt, glaube ich, keine große Herausforderung für ein gutes Computersystem.
1: Meint ihr, die Idee kam auch von ChatGPT, dass äh, der Wendler eine neue Doku bekommt bei RTL2? Meint ihr, da ist Ende wohl scheinbar auf so eine ChatGPT-Idee reingefallen? Weil keiner, der ja als Mensch äh, seinen Shit-Together hat, würde ja sowas tatsächlich produzieren wollen, dafür sehr viel Geld
0: ausgeben. Da muss man vielleicht kurz erklären. Ne? Also Wendler hat jetzt den Verkauf von äh, Kurbeltaschenlampen und irgendwie Wasser für die Notration und Dosenfrüchten und was er so, also diesen ganzen Prepper-Kram, mit dem er jetzt zuletzt Geld verdient hat im Internet bei Telegram, das hat er jetzt wohl eingestellt. Laura ist schwanger, die wohnen da irgendwie, oder auch nicht, in Florida und ziehen da immer ein und aus irgendwo und haben jede Menge Ärger an den Hacken und sind natürlich unterdessen, also vor allen Dingen er, ähm, ja, das ist also nett formuliert, wenn man sagt, er ist verrückt geworden, völlig extrem äh, radikalisiert im Bereich, ja, im, in, so, in so einem Reichsbürgerbereich. Und jetzt kriegt er bei RTL 2 oder soll er bei RTL 2 eine Doku-Soap bekommen, wo das kuriose Leben so in Anführungsstrichen von Michael Wendler und seiner Laura nochmal abgebildet wird, so ähnlich wie die Geißens, jetzt halt nur mit Antisemiten. Cool. Ähm, ja, also
2: die Meldung kam ja gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht. Ähm, und ich habe da wirklich drauf geguckt. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe auf, auf das Datum geguckt, ob jetzt irgendwie April ist, ne? Ob das irgendwie ist das ist Böhmermann dran schuld oder was auch immer. Ähm, ich konnte es nicht glauben, weil es wurde, es kam auch so unvorbereitet. Es kam auch so naiv in der in der in der Pressearbeit. Also selbst wenn man auf die Idee käme, dass das eine sehr sehr gute Idee ist, ne? Dann würde man ja vielleicht den mal ausprobieren, mal wieder in irgendeine Sendung einladen und mal so, so sich so rantasten und so. Hier kam es aus der völlig aus dem Nichts, ohne Not, kam irgendwie die Meldung hier sechs Teile. Ähm, wir begleiten Wendler und sein Laura, wie sie äh, ein, ein Kind kriegen. Da hat jemand beschlossen, jetzt ist wieder okay. Jetzt ist wieder okay. Und dann wirklich äh, unfassbar äh, tölpelhaft würde ich sagen, ist die Pressearbeit dazu. Weil es einfach so gesagt, ja, äh, ähm, er bereut auch so manche Aussagen, ähm, aber es wird
0: ja natürlich rund und
2: bunt. So ist, ist irgendwie, so, also so völlig ja, das, das ist. Das ist so, als die,
0: die tun als wenn Martin Semmelrogge irgendwo Gartenstühle geklaut hätte. Ja, ne? ja. So als wäre das so das Vergehen. Er wurde mal wieder ohne Führerschein naja, und
1: so. er Ja, so Und er polarisiert so ein bisschen. Man weiß nicht genau, warum. Er hat so die oder jene Ansicht, wo man sagen kann, die einen mhm. sehen es so, die anderen sehen es so. Ja. aber das ist ja nun nicht der Fall gewesen.
0: Ne, nee, also das äh, muss man ja wirklich. Also diese ganzen äh, Ausfälle, die muss man jetzt ja nicht alle nochmal irgendwie wieder aus dem ans Tageslicht holen, was der da alles gesagt hat. Aber ich sage mal wirklich, im Bereich Verschwörungstheorien hat der nichts ausgelassen. Ja. Und Verschwörungstheorien ist eigentlich auch noch nett formuliert für die menschenfeindlichen Aussagen, äh, die da getroffen wurden und auch Missinformation und ganz bewusste, also wirklich, wirklich, wirklich unentschuldbare Aussagen. Ja, zumindest so unentschuldbar,
2: dass man sagt, der, der muss nicht mehr im Fernsehen stattfinden. und ähm, Also
0: wenn dich, wenn dich DSDS rausschmeißt. Ja. Und ja und nicht. plört, vergiss
2: das mal nicht. Also die mussten halt eine halbe, St <lacht> eine halbe Staffel den da rumplören und wenn er was gesagt hat, dann kam so eine Sprechblase und so. ne Also das darfst du nicht vergessen. So ja, vor allen
1: Dingen, es ist ja auch keine Auseinandersetzung äh, mit seinen kruden Thesen und mit dem Antisemit Michael Wendler, sondern es soll ja total so eine liebevolle Nummer werden, so liest sich das ja. Hm. Äh, sie begleiten ihn so tapsig, wie er dann, was weiß ich, den ersten Kinderstuhl kauft und äh, das Kinderzimmer äh, anmalt. Das kannst du ja nicht machen mit, mit so einer Figur, also äh, Völlig unpassend.
2: Nee, das ist... Also, ähm... Ja, und ich finde, also was worauf wird es hinauslaufen? Ich denke, dass dieses Format nicht kommen wird, mhm. weil sich auch RTL, ähm, die ja große Anteile auch an RTL 2 haben, logischerweise, ähm, dagegen wehrt, dass das in der in deren Mediathek ausgestrahlt wird. Also ich meine, der Mutterkonzern RTL hat ja seine Geschichte mit Wendler erlebt mhm. und hat sich da auch schon distanziert von. Mhm. Ähm, es gibt ein völlig... Ein auch Ge schon peinlich, ne? Also das äh, RTL... Das ist auch nicht ich, abgesprochen.
1: Das ist uns. Aber ich habe nochmal gelesen, RTL hat äh, auch in Anführungsstrichen nur 39% Anteile in RTL 2. Also, die können denen offenbar da nicht sagen, äh, das macht er mal ja, nicht. aber 39 ist auch nicht gar nichts. Ist ne? aber auch nicht gar nichts. Und, aber es ist zumindest das Verhältnis so. Die können so, den schon,
0: wenn die wollen, können die denen schon überall den Hahn zudrehen. Schon, ja, aber Und das Verhältnis ist
1: so, dass man öffentlich sagen muss, das finden wir scheiße. Ne? Also, da sind ja schon
2: alle diplomatischen Wege ausgeschossen.
0: Ja, vor offenbar. allem, das
1: muss
2: ja auch so, also, das wurde anscheinend ja, ähm, das scheint ja okay zu sein, aber es hat RTL 2 beschlossen, ohne davon jemanden in Kenntnis zu setzen. Ich glaube, dass auch RTL, so liest es sich zumindest, komplett überrascht war von, mhm. dieser, äh, von dieser Nachricht. It's ne? fun, wie man ja. bei RTLs sagt. It's fun. Und ich glaube, was wird passieren? Die werden dieses Format nicht zeigen. Also die werden irgendwann, ich glaube, die tüfteln jetzt gerade daran, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen. Die Verträge sind aber unterschrieben, weil man wahrscheinlich keine Pressemitteilung raushaut, bevor Wendler irgendwo sein Wahrscheinlich haben die schon hat. gedreht. Vielleicht auch schon gedreht in Teilen. Und ähm, also ich denke halt, der wird seine Gage kriegen, da wird er auch drauf bestehen können. Und das Format wird trotzdem eingestampft. Das ist ein. Das heißt,
0: der kriegt dann lecker Geld ja. und kann dann danach sagen, ha,
2: sind die blöd, die haben mir Geld gegeben, obwohl ja. sie es nicht zeigen wollen. Dann kann er seinen so Telegram-Kanal wieder aufmachen und weitermachen und auch sagen: so, haha, ich habe das System genutzt. So. Ich glaube, in Deutschland hat er doch
1: aber ein Insolvenzverfahren. Ne? Also theoretisch müssten das ja wenigstens dann seine Gläubiger bekommen. Das wäre dann vielleicht die einzig hm, gute Nachricht.
0: Aber wer weiß, wie das dann alles läuft. Vielleicht läuft es dann wieder, hier ist wieder die Muttergeschäftsführerin vom genau. Telegram-Kanal. Ja, <lacht> <ist sowas. lacht> Ja, ich ja. ich frage mich einfach bei, dem,
2: bei der Sache, und das jetzt auch äh, ohne Häme, wirklich nicht. Ich frage mich, hat da keiner den Zeigefinger gehoben und mal gesagt, Leute, ist das so eine gute Idee? Glaubt ihr, wir kommen damit durch? Denkt ich ich, ich finde auch,
0: das ist... Es also, ist, ist mir ein Rätsel. Finde ich auch in dem Fall, ist es jetzt mehr als nur so eine handwerkliche Sache und äh, mehr als so eine Sache, wo man sagt, komm, wir sind beim Privatfernsehen, RTL äh, 2, wir sind hier so die, die Wilden irgendwie und wir waren immer schon hier die Lausbuben und die Lausmädchen oder was, ne? Ich habe auch so den Eindruck, da kommt es irgendwie in so einen persönlichen Bereich, wo man sich jetzt auch mal so überlegen muss, was will ich denn, was da so in die Welt hinausgeblasen wird, was jeder frei empfangen kann zu Hause. Ne? Jeder Fernsehzuschauer und jeder Mensch, der in diesen Zeiten gerade sich informieren will, hat es nicht so leicht, weil es einfach nicht einfacher geworden ist, herauszufinden, was Sache ist. So. Und die wenigen Möglichkeiten, die man so hat, sollte man noch dafür nutzen, jetzt nicht noch mehr Verwirrung zu stiften und auf einmal Leute da zu bagatellisieren, ähm, die das eigentlich nicht verdient haben.
1: Kann ich noch jemand grüßen?
0: Wen willst du denn jetzt
1: grüßen? Na, unseren Pfeife. unser Pfeife ist in Madrid. Warum? Der friemelt hier heute nicht unseren Ton an, an die Reglers. Der ist mit, äh, mit, mit Felix Groß bei Toni Groß seinen Arbeitsplatz. Weil der ist da irgendwie am Schuften gegen irgendwelche Leute aus Liverpool heute und ich möchte ihn einfach mal grüßen. Aber mir hat er heute gefehlt, weil er guckt immer so lieb durchs, durchs Fenster und es ja. ist nicht dasselbe. Ja. Also, liebe Grüße, Pfeife.
0: Ja,
2: ich bin froh, dass du nicht dass du deine, deine Freunde vom KDW <lacht> jetzt nochmal grüßt. Willst
1: du auch noch sagen ja. Doch, liebe Grüße an Sophie vom KDW. Mhm. Vielen Dank, war ein herrlicher Tag. Ja. Hast
0: du das verdealt? Nein, das würde ich Weil nicht sagen. Das war das Teil des, des Deals, dass du, dass du ganz auf KDW was sagen musst?
1: Was für ein Deal. es war ein schöner Nachmittag.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Gut, klar. Ne? Haben wir es, ja, ne? Ja, hast du alle deine Werbebotschaften <lacht> untergebracht? Also <lacht> ja. musst du wissen, ne? Ob du jetzt ja, ja. Ob du vertragsbrüchig wirst, nachdem ja, du da alles erledigt. Mal, den, das fälsche verteilt hast. Alles alles erledigt. Okay. So, Hast du noch irgendwelche offenen Rechnungen irgendwo? Musst du da zu deinem Koch da aus mecklenburg vorpommern noch irgendwie sagen, wie der heißt? Oder, so, damit du das umsonst kriegst, dein Exzess?
2: Nee, ich, ich zahle. Ich zahle für meine Exzesse. Ja, na immerhin. Im doppelten Sinne. Ja. <lacht> ähm... Nee, ach du, wir haben vorhin die, die Geschichte angesprochen mit ChatGPT äh, bei Late Night und ja. das sollte ja eigentlich auf eine Pointe raus, aber das haben wir dann übergangen.
0: Nee, also erzähl die Pointe bitte. Ja,
2: die Pointe wäre gewesen, dass mir ein, äh, ein Zuhörer ja. hat mir in derselben Nacht, also heute Nacht auch ja. noch, äh, hat er das Programm gefüttert. Ja. Und okay, hat das, ihn, ist gut. das ist gut, Hat ihn gebeten. Ähm, dass er mal eine, pass auf, die, die Aufgabe war, entwirf einen Einspieler für die Sendung Duell um die Welt mit Till Lindemann als Kandidat, den Rammstein-Sänger. <lacht> das Programm antwortet folgendes. Hier ein möglicher Einspieler für die Sendung Duell um die Welt mit Till Lindemann als Kandidat. In Klammern, Till Lindemann steht auf einem versteilten Gipfel und schaut in die Kamera. Till Lindemann. Ich bin Till Lindemann und ich bin bereit, mich der härtesten Herausforderung der Welt zu stellen. Ich habe in meinem Leben viele Dinge ausprobiert, aber ich weiß, dass das, was ich heute von, vor mir habe, das Schwierigste sein wird. Ich stehe hier oben auf einem Berg und ich werde versuchen, die steilste Abfahrt meines Lebens zu meistern. Aber das ist noch nicht alles. Ich werde es auf einem Bürostuhl tun. <lacht> Mega witzig. Die Kamera zeigt einen Bürostuhl, der an Till Lindemanns Rucksack befestigt ist. Till Lindemann. Ja... Das hast du richtig gehört. Ich werde auf einem Bürostuhl den Berg hinunterfahren. Das wird sicherlich eine extreme Herausforderung. Aber ich bin bereit, alles zu geben. Also los geht's. Die Kamera folgt Till Lindemann, der auf dem Stuhl sitzt und den Berg hinunterfährt. Der Wind bläst in sein Gesicht und er schreit vor Aufregung in Adrenalin. Till Lindemann, das ist verrückt. Ich liebe es. Die Herausforderung ist genau das, wofür ich lebe. Es ist kalt, es ist steil, aber ich werde es schaffen. Die Kamera zeigt Till Lindemann, wie er das Ende der Abfahrt erreicht und glücklich aufsteht. Till Lindemann, das war unglaublich. Ich habe es geschafft. Ich habe den Berg auf einem Bürostuhl bezwungen. Ich denke, bezwungen. ich habe bewiesen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um zu gewinnen. Ich bin Till Lindemann und das war Duell in die Welt. Ja. <lacht> Mehr davon am Samstag, 20.15
1: Uhr
0: auf Pro 7. Ja genau, am 20.15 Uhr. Eine 15, neue Folge. Eine neue Folge Brand gibt neu. es, das muss man immer dazu sagen. ne? Ja. Gerade beim Duellen man Welt man kommt genau. man manchmal durcheinander. weil ja. es gibt so viele beste Sachen vom Duellen ja. Welt, dass es auch ganz viele Best-ofs gibt. Ja. Ne? Weil, weil man gar nicht weiß, wohin mit den besten Momenten. Deswegen müssen wir praktisch, sind wir der Kunst verpflichtet und müssen Best-ofs machen.
1: Aber diesmal nur beste neue Momente. Beste neue Momente. sehen
0: Ja, der, der Jessica Schwarz ist mit dabei, Sascha ist mit dabei, Nielam Farog ist mit dabei und, 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 und. Ähm, eine kurze Aufgabe habe ich jetzt noch und zwar für alle ähm, Leute da draußen, das müssen wir nämlich nächste Woche, müssen wir ein Kind benennen. Ein echtes Kind, ein echtes Baby, was kommt. Okay. Müssen wir benennen. Aber ich möchte gerne da alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich einbinden in diesen Prozess. Ja. Weil es gibt einige Vorgaben und in diesen Vorgaben müssen wir dann Also wir entscheiden dann hier praktisch, wie das Kind heißt. Also
1: Hausaufgabe auch für die Zuhörer. Ja, für alle. Ihr
0: ne, müsst, euch, müsst uns dann Vorschläge schicken ja. und wir suchen dann einen aus. Also, hallo Jakob, Schmidt und Klaas, hat mir jemand geschrieben. Äh, vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir sind auf der Suche nach einem Vornamen für unser zweites Kind. Um die Suche etwas einzugrenzen, haben wir ein paar Regeln. Es wird ein Junge. Der Name muss sechs Buchstaben haben, weil alle Vornamen in der Familie sechs Buchstaben haben. Darf nicht mit D-A-P-S-N also nicht mit D-A-P-S-N anfangen und das erste Kind heißt Palina. Mhm. Das erste Kind heißt Palina, der Nachname fängt mit S an. Mhm. Mit S. Vielleicht habt ihr einen guten Vorschlag. Ähm, viele Grüße. Äh, und Da würde ich jetzt einfach sagen, ihr habt jetzt die Leitplanken bekommen ja. für diese kreative Aufgabe. Ist immer gut, wenn man in einem Korsett kreativ Voll. sein soll, dann fallen einem bessere Sachen ein. Schickt jetzt einfach mal Kindernamen und nächste Woche suche ich einen aus und dann wird das Kind so genannt.
2: Top. Es wäre super dumm, wenn wir die Aufgabe jetzt nicht einfach in ChatGPT reinschreiben.
0: Nee, ich will jetzt einmal besser sein Chat als ChatGPT. Nein, das könnt ihr ja selber. Wir machen das jetzt mit allen Mann zusammen. Wir werden ChatGPT jetzt hier die Stirn die bieten, lange
1: Nase zeigen. Die lange Nase zeigen.
0: Und wir werden jetzt selber rausfinden, wie das Kind heißt und irgendwann in 18 Jahren laden wir das Kind dann ein. Und dann kann der Junge, wir wissen noch nicht, wie der heißt, der Junge... Sich der,
1: hier mal im Podcast vorstellen. Der kann dann
0: hier mal sagen, wie es ihm ergangen ist, 18 Jahre ja. mit dem Vornamen, den wir jetzt ab morgen für ihn aussuchen. Und
1: vielleicht hören wir das sogar noch. Je nach Alter, ne?
0: Ja, je nach Alter, ja. genau. Okay? Okay. Gut, Schmidt.
1: Jakob? Ja, ich möchte jetzt auch los.
0: Hm, ist gut. Ja, danke. Anna. Die Leute waren ganz, sorry, die Leute waren ganz sauer auf dich, auf dass mich? du mich so brüsk abgewiesen hast, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir essen gehen willst. Kam Letzte Woche, an, das, hat, ja? das hat er gar nicht gemerkt. Letzte Woche habe ich gesagt, gehst du mit mir essen? Und es kam, ohne drüber nachzudenken, <lacht> so richtig unhöflich. Was? Wirklich? Ja, kannst du dir nochmal anhören. Oh, ja. Das kam aus dem tiefsten Herzen, ja. dass du keinen Bock hattest, mit mir essen zu gehen. <lacht> das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ja. Ne? Ich wollte nur sagen, heute habe ich keinen Bock. <lacht> 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 nee. Danke, nee. Ende.